0: Moin und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 94 von Nach dem Abspann. Heute geht es um den tatsächlich längsten Film, den ich jemals im Kino gesehen habe. Dazu gibt es noch einen Klassiker, der auch nicht viel kürzer ist, der aber Jubiläum feiert und noch vieles, vieles mehr. Und damit viel Spaß mit einer neuen Podcast-Folge.
1: Ein Hallo mal wieder von meiner Seite. Ich bin Niklas, der vor dem Intro war Kevin. Und zusammen mit Melanie haben wir uns heute vorgenommen, unter 50 der Laufzeit unseres Films der Woche zu bleiben. Ob meine nächste Frage diesen Plan allerdings schon torpediert und wir wieder erst nach 30 Minuten zum eigentlichen Thema kommen, tja, finden wir jetzt gemeinsam raus. Also, Melanie, was hast du denn zuletzt gesehen?
2: Also der Vorteil ist jetzt schon mal, dass nur ich den Film kenne und ihr, glaube ich, noch nicht. Ich habe nämlich wochenende -Band geguckt. Am Wochenende. <lacht> Wie sich das gehört. <lacht> ähm Trotzdem einmal kurz, worum es geht, die meisten wissen das eigentlich schon, es geht um den zehn Jahre alten autistischen Jason, der geht eigentlich auf eine normale Schule, kommt dort allerdings nicht unbedingt gut zurecht und ändert sich das nicht, soll er tatsächlich auf eine Förderschule gehen, da haben die Eltern allerdings was gegen und Jason stellt kurzerhand auch nochmal fest, er braucht eigentlich einen Lieblingsfußballverein. Gut, dass der Vater ja jetzt denkt, ah, ich muss mal verhindern, dass er hier auf die Förderschule kommt, also macht er mit ihm einen Deal. Er sorgt dafür, dass Jason seinen Lieblingsverein findet und Jason versucht sich dadurch nicht mehr so viel provozieren zu lassen in der Schule. Blöd nur, dass der Vater vorher nicht drüber nachgedacht hat, dass Jason alle Vereine sehen möchte in allen Bundesligen und damit nicht nur mit einem Stadionbesuch hinkommt, sondern einiges sich angucken muss. Das Besondere an dem Film ist, es ist eine wahre Begebenheit. Also Jason gibt es wirklich und den Vater Mirko, meine ich, heißt er gibt es auch. Äh, es gibt auch ein Buch dazu, die haben das tatsächlich so erlebt, wie es da so ein bisschen erzählt wird. Natürlich ist da so ein bisschen Fiktives mit dabei, das ist ja immer so. Aber echt äh, eine ganz, ganz tolle Geschichte, geht wirklich ins Herz. Und wir haben hier mal wieder einen deutschen Film, der mal abgeht vom Schema und von den ständigen Stigmata, die so ein Drehbuch sonst immer gerne hat. Äh, da wird doch gerne mal rausgerissen. Sozusagen. Ich sage immer so schön, der geht in Richtung Systemsprenger. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Aber ja, auf jeden in Fall. An die Richtung geht er so ein bisschen. Ne? Systemsprenger sprengt ja auch sozusagen das klassische äh, deutsche Filmerlebnis und das tut Wochenendrebellen auch in bestimmten Bereichen durchaus. Ganz wahnsinnig interessant, weil sie es tatsächlich schaffen, dass man sich super in diese Welt von Jason einleben kann. Der hat zum Beispiel ein großes Problem damit, wenn zu viele Geräusche auf den Mal kommen. Und die werden in dem Film extrem laut gedreht. Das heißt, du als Zuschauer sitzt da und findest das auch wirklich sehr unangenehm. Da wird nur mit Ketten gerastet, alles, was halt so an der Schule passiert, ne? mit dem Ball gedribbelt oder so. Und die werden so extrem laut gedreht und dabei gibt es dann so ein elektrisierendes Geräusch und Jason zuckt dann auch immer so ein bisschen im Gesicht dabei und da sitzt du im Kino und denkst ja, oh, ich finde das jetzt aber auch sehr, sehr unangenehm, was hier gerade vor sich geht. Obwohl das ja eigentlich Alltagsgeräusche sind, die man sonst immer zu ignorieren weiß. Ne? Auf jeden Fall lohnenswert, also kann man sich echt angucken.
0: Ich habe ja eine äh, sehr einschlägige Kritik mehrfach gehört und zwar ist zu wenig Fußball in diesem Film. Das betrifft mich als Fußballfan nun sehr, stimmt das?
2: Aber was möchtest du sehen? Möchtest du Fußball sehen, dann ist der Film falsch.
0: Ich möchte 36 Stadien sehen.
2: Nee, die siehst du nicht. Oh. Das wäre auch zu viel. Aber was du siehst, sind die echten Wochenendrebellen. Die darfst du auch noch mal sehen, zu Ja, das habe ich
0: auch schon gelesen, ja. ja. Also, die wahre Story kenne ich tatsächlich auch. Die ist, glaube ich, auch damals, also gerade so auf Fußball News, war tatsächlich recht groß gewesen. Auch während das noch lief, das Ganze, sage ich mal. Ähm. Also, von daher eine Story Foundation öfter mal gehört hat. Ich will den Film auch tatsächlich noch gucken, aber der passte jetzt aufgrund der ganzen Filme, die irgendwie anstatten, einfach nicht rein bisher. Deswegen weiß ich auch nicht, ob ich es im Kino noch schaffe. Aber Bock habe ich trotzdem auf den. Ich habe bisher nur, wie gesagt, von mehreren gehört, da waren mir zu wenig Fußball drin. Vielleicht ist also es auch wieder so ein Ding, dass der Trailer natürlich sehr, sehr viel Stadionszenen zeigt und natürlich dann wieder für reine Fußballfans, die an dem Rest der Story kein Interesse haben, natürlich ein sehr falsches Bild vermittelt.
2: Wir hatten gestern auch Leute hinter uns sitzen, die, glaube ich, sehr viel Fußball erwartet haben und dementsprechend immer, wenn die Stadienszenen kamen, und das sind wirklich wenig, äh, waren die gut dabei und waren gut am Start und waren noch leise. Aber sobald diese stadien vorbei waren, wurden die extrem laut und unruhig hinter uns. <lacht> das war schon echt merkbar. Die waren da für den Fußball, nicht für die Geschichte. Aber ich finde es mm. genau richtig, wie sie es gemacht haben. Weil es soll ja nun mal um Jason gehen und seine Klar. Um, äh, Wie er die Umwelt erlebt und wie er damit umgeht und auch wie der Vater damit umgehen lernt. Und das haben sie wahnsinnig gut umgesetzt. Du siehst aber Schalke, Kevin, zumindest kurz. Ich
0: weiß, das ist auch schon ein Trailer. <lacht> ist auch immer der Lacher im, äh, vor der Sneak gewesen, jedes Mal. ja. Also Schalke ist ja aktuell eher Lacher des Landes, aber das ist ein ganz anderes Thema. Da rege ich mich vielleicht mal in einem anderen Podcast drüber auf.
2: Also er hat auch seine Regeln, ne? Und die sind auch sehr witzig. Wenn man sich nur ein bisschen mit Fußball so ein bisschen auskennt, dann kann man seine Regeln super nachvollziehen. ne? Der Verein, die dürfen zum Beispiel nicht so viele unterschiedlich farbige Schuhe anhaben. Sie dürfen kein albernes Maskottchen haben. Äh, es geht nachher bis zum Punkt von, äh, da, dass der Vater sagt, ja, ne? wie willst du den erfinden? Weil besser wird's nicht.
0: <lacht> ja, dann suchen wir in Europa weiter. Um genau, dann suchen wir in
2: Europa weiter. Auch da werden wir auch mal kurz einmal landen, tatsächlich. Oha. Einen Ausflug nach Europa es auch.
0: <lacht> ja, nicht schlecht. Ich hoffe mal, ich schaffe den noch im Kino. Aber ich glaube, da jetzt bei uns schon im äh, letzten Saal angekommen ist, äh, sehe ich das leider nicht mehr. Aber ich, muss ich denke auch mal, dass es kein Film Gerade bei deutschen Filmen geht's ja oft recht schnell, dass sie irgendwo in der Mediathek oder im Streaming auftauchen.
2: Ich muss auch sagen, äh, es ist jetzt natürlich kein Film, der auf Kinoerlebnis aus ist, ne? Das ist wirklich Klar. ein Film, der eine Geschichte erzählen will. Und wenn man es auch schafft, den zu Hause aufmerksam sich anzugucken und auf sich wirken zu lassen, ist das auch vollkommen okay.
0: Ja, ich würde ja sagen, ich meine, wir haben äh, die, in der Folge mehr oder also mehr als genug True Stories, die eigentlich, äh, ja, eine Geschichte sehr nacherzählen wollen, ne? Ja. Da ist der wahrscheinlich der visuell unbeeindruckendste.
2: Ja. <lacht> das stimmt allerdings. Aber der äh, geschichtlich, glaube ich, also zum, für mich zumindest einer der relevantesten, ne? weil wir mhm. haben hier das Thema Autismus extrem drin und darauf zielt der Film auch ab, wirklich nochmal zu zeigen, wie es denjenigen geht, dass es nur eine Form der von Autismus ist. Ich habe einen in der Familie, der kippt in solchen Situationen einfach um. Also der wird oh. bewusstlos mal kurz für ein paar Minuten. Oha. Der ist dann einmal kurz ja weg, auch. wenn er reizüberflutet ist. Das ist auch äh, eine Form von ne, Also da, da bei Jason merkst du auch diese Reizüberflutung, aber bei ihm wirkt sie sich anders aus.
0: Ja, aber dann verstehe ich halt schon, warum du gerade Systemsprenger so als Referenz hast. Weil das ist ja auch ein Film, der eine Krankheit einer Person so extrem gut darstellen kann. Genau. Deswegen, das passt schon sehr gut.
2: Und Jason macht es wundervoll. Also der Schauspieler von Jason, der ist äh, grandios. Den kaufst du das super ab. Ich habe erstmal zu Hause nachgeguckt, ob er das selber hat. Hat er nicht. Er macht das sehr, sehr glaubwürdig. Und er hat, okay. äh, das waren doch so witzig, ich habe ein Interview gelesen und da hat der Schauspieler gesagt, ja, er wollte die Rolle eigentlich nur, weil er Jason gern treffen wollte und das hat er im Endeffekt geschafft.
0: Ist der denn <lacht> schon mal irgendwo anders irgendwo aufgetaucht oder also, kennt man den irgendwo her? Oder wirklich komplett.
2: Werbespots mmh, habe ich jetzt gesehen, dass er da, okay. wo man ein bisschen welche gemacht hat, aber sonst noch nicht so allzu stark. Aber ich glaube, das kommt. Ich glaube, das ist wie die Hauptrolle, äh, die Schauspielerin von der Hauptrolle bei Systemsprenger. Ich glaube, der Nein. ist jetzt genauso überzeugend.
0: Ich wollte gerade sagen, also Helena Zengel, die ging ja richtig steil danach. Direkt ja. als nächstes mit Tom Hanks gedreht. Ja. Ja, nicht schlecht. Mal gucken, ob ich die noch schaffe. Niklas, was gab's denn bei dir? Oh, nichts. Gar wie nichts. Ja, nichts. Wie nichts. Nichts. Das hast also du die ganze Woche gemacht.
1: Ja, okay, <lacht> vielleicht, vielleicht habe ich ein zweites Mal Expendables 4 gesehen. Ich wollte einfach, dass der Umsatz dann noch ein bisschen steigt. Deswegen oh. habe ich mir da noch eine Karte geholt. Und sonst waren nur Serien für mich diese Woche im Programm. Zweites das das
0: Mal das ist natürlich auch harter, 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 Abend, ne? Also da muss man, da, da muss man Menschen wirklich mögen, um sich das nochmal zu tun. <lacht>
1: Solche <lacht> was sagen beim zweiten Mal fand ich ihn besser. Oh, warum? Hm. Ich weiß nicht. Ich, konnt, ich, ich, ich wusste jetzt, worauf ich mich einlasse, und jetzt konnte ich die Szenen, die gut und lustig sind, konnte ich besser genießen, als vorher mich die ganze Zeit zu fragen, was soll der ganze Käse eigentlich?
0: Also du wusstest bei dem Scheiß schon, dass er scheiße wird, quasi. Ja genau mit das der war,
1: Erwartungshaltung ist das gar kein so großer Scheiß.
0: Das war so ein bisschen das ist ein ganz gemeiner Vergleich und meine ich, mich gleich hier durchs, durchs Mikrofon umbringen, aber es ist ein bisschen wie bei mir am zweiten Mal Barbie, den ich nicht Scheiße fand, aber gerade Will Ferrell fand ich ja wirklich äh, das ist eine schreckliche Rolle in diesem Film, die ich überhaupt nicht mag, und wo hm. ich jetzt vorgewarnt war auf diese Rolle, hat es mich nicht mehr so gestört, dieser ganze äh, CEO-Part. Hm. Tatsächlich kann sowas funktionieren, da gebe ich dir recht. Ich
2: muss Was gab's dich nicht denn für Serien? Mikro ziehen. Übrigens, ich weiß, wo du wohnst.
0: Scheiße. Was gab's denn für Serien? <lacht>
1: Ähm, einmal ist natürlich Logi gestartet auf, auf Disney Plus. Kann ich natürlich nur jedem empfehlen, der da ein Interesse an der ersten Staffel hatte oder generell Marvel drin ist. Und dann ich ist hab, auch. Ich habe kurz. Ich
0: habe noch gar nicht reingeguckt. Habt ihr beide schon reingeguckt?
2: Ich habe die erste Folge gesehen und bin noch nicht weitergekommen. Wie ist
1: euer erster zwei? Habe ich eineinhalb habe ich gesehen. Und wie ist euer erster Eindruck? Bei der
0: hm? Super.
2: Und Wie
1: ist euer erster Eindruck? Solide. Solide. Also macht genauso weiter wie vorher. Und ich liebe einfach dieses Behörden-Setting. Ist super geil. Ja, also
2: die fangen da an, wo sie aufgehört haben und äh, ich habe schon das Gefühl, dass es da auch nochmal wirklich noch solider wird und noch mehr reingeht und noch mehr überlegt wird, wie das so laufen kann da. Ne? Das ist schon echt richtig gut gemacht.
0: Hauptsache, die Screentime von Owen Wilson bleibt hoch genug. Das ist das Wichtigste.
2: Ja, in der ersten war sie auf jeden Fall schon sehr hoch.
0: Sehr gut.
2: Ja, und was gab's noch bei Amazon Prime? Was meinst du gerade?
1: Ja, äh, Upload. Die dritte Staffel ist jetzt Upload? Beginnt jetzt. Sag mir die gar nichts. zwei Folgen sind schon da. Finde ich eine ganz spannende Serie. Geht um einen äh, reichen tech milliardär in einer etwas näheren Zukunft, der äh, lebensgefährlich verletzt wurde und dann hochgeladen wurde. Sein Kopf komplett mit allen Erinnerungen und allem, was er ist, in ein digitales Afterlife sozusagen. Und ja, da passieren einige zwielichtige Dinge noch. Nebenbei natürlich dieser tolle Humor von wegen, wie ist das so in der Simulation zu leben? Kommt kommen so ein paar videospiel auch bei vor. <lacht> Alles recht unterhaltsam, finde ich jetzt. Die dritte Staffel fängt jetzt ein bisschen oh, düsterer an, aber bei dem Thema, was sie sich gerade widmen, ist das auch äh, gerechtfertigt. Der Humor bleibt trotzdem nicht auf der Strecke. So ist es nicht.
0: Also vom Ton her eher, eher lustig oder
1: eher ernst? Es Und ist schon tun? eine Comedy, die okay. ein paar ernstere Sachen hat, ja. Okay. Geht halt auch um Leben nach dem Tod und äh, Rechten von Leuten, die hochgeladen wurden. Nichts weltbewegendes für uns im Moment, aber durchaus interessant.
0: Okay, habe ich noch gar nichts von gehört. Also nicht mal den Titel, noch nie, nie aufgeploppt bei mir in meiner Bubble.
1: <lacht> ja, gib ihm mal eine Chance. Der hat natürlich auch wieder, äh, ja, so ein paar Serienklischees erfüllt er schon wieder,
0: die dann eher so nur 0815 mäßig
1: sind, aber die Prämisse finde ich eigentlich ganz nett.
0: Okay. Nette Empfehlung für alle Serienfans hier. Ich habe einen recht kurzen Film gesehen, der auch nicht viel länger ist als manche Serienepisoden. Und zwar habe ich für uns hier im kommunalen Kino am letzten Dienstag Valeria is Getting Married gesehen. Und äh, habe mich auch recht umfangreich über diesen Film äh, informiert, da ich das Ganze im Kino bei uns anmoderieren durfte. Deswegen äh, mal so ein paar Infos. Also es geht einfach, äh, es ist eine israelisch-ukrainische israelisch Koproduktion. Also ich meine, zum Zeitpunkt der Produktion hätte man wahrscheinlich auch nicht gedacht. Äh, in welcher Situation man jetzt auf beiden Seiten steckt. Also schon verrückt. Äh, es geht um die junge Ukrainerin Valeria in dem Film. Die reist nach Israel, um dann ihren zukünftigen Ehemann zu treffen. Hat sie mit Internet kennengelernt, hat mit dem bisher nur geskypt irgendwie und soll jetzt mit ihrer Schwester zusammen, die schon in Israel lebt und äh, die auch ihren Mann so kennengelernt hat quasi. Ähm, mit der zusammen soll sie jetzt den kennenlernen mit ihr und ihrem Mann. Ihr Mann hat das Ganze so ein bisschen arrangiert. Das Darauf geht der Film später noch ein bisschen tiefer ein. Und äh, ja, das erste Abendessen läuft dann allerdings nicht ganz so gut, um das nett zu formulieren. Und das ist halt wirklich ein Kammerspiel. Ne? Also ist ein, der ganze Film sind nur diese vier Darsteller in dieser Wohnung. Geht halt auch nur ein bisschen mehr als 70 Minuten, um genau zu sein, 76. Und äh, haben wir auch noch im... Original geguckt und das hat es am Anfang ein bisschen schwer gemacht, denn man hat hier eine Mischung aus Hebräisch und Russisch und das äh, durcheinander gebrabbelt. Bei zwei Sprachen, die du nicht kennst, da helfen auch die Untertitel nicht mehr. Da musst du aber eigentlich schon gucken, wer redet hier eigentlich gerade. Also das hat es ein bisschen schwer gemacht, aber äh, eigentlich ein interessantes Thema fand ich vom Film her tatsächlich und irgendwie cool umgesetzt, Das nur in einer Wohnung und nur mit diesen, ja man kennt sich eigentlich gar nicht und man merkt halt ziemlich schnell, das Ganze funkt auch überhaupt nicht und äh, dann eskalierte dort die Situation ein bisschen und ja, ganz interessante Sache, Er war auch für 14 israelische Filmpreise nominiert, hat aber nur einen gewonnen, bestes Drehbuch, mehr gab es da nicht und ja, also ich fand es interessante Sache, hätte ich sonst wahrscheinlich gar nicht auf dem Zettel gehabt. Aber äh, nachdem man da immer reingekommen ist, fand ich, war die Story echt spannend und habe mich so ein bisschen an so einen Hitchcock erinnert. Man hat mit möglichst wenig Mittel ziemlich viel Spannung erzeugt. So ein bisschen wie äh, Cocktail für eine Leiche tatsächlich, hab mich das, daran habe ich mich so ein bisschen erinnert. Und ein recht cooles Finale, was vielleicht hätte ein bisschen mehr sein können, aber hat das Ganze rund zu Ende gebracht. Wie fandest du den Melanie? Du warst ja auch mit.
2: Ja, mir ging es ja genauso wie dir. ne Also erstmal dieser äh, Schlag ins Gesicht, dass wir jetzt hier OMU gucken und ich überhaupt nicht drauf eingestellt war, das jetzt so zu gucken. Das heißt, ich habe ungefähr eine Viertelstunde oder so gebraucht, um da erstmal reinzufinden. Dann war, und war, dann, sitzen, dann waren
0: doch 16 Minuten über. <lacht>
2: ja, genau. Und dann sitzen sie da am Tisch und brabbeln so viel durcheinander und da rutscht ja auch noch Englisch mit rein. Und dann hast du mhm. zwischendurch eine Sprache, wo du denkst, hey, das verstehst du jetzt. Und dann hast du aber wieder <lacht> Sprachfetzen dazwischen, wo du denkst, endlich hey, nee, jetzt muss ich wieder lesen. Das war irgendwie total überfordernd. Mhm. Aber auch Geschichte total interessant. Ich finde, sie haben zwischendurch auch schon immer ein bisschen was auf der Strecke liegen lassen und halt am Ende super viel liegen lassen, ne? was man hätte noch aufgreifen können. Also er hätte ruhig seine 90 Minuten noch haben dürfen. Der hätte ruhig noch mal 20 Minuten hinten dranhängen dürfen. Aber ansonsten auch total begeistert.
0: Ja, bisschen was anderes, finde ich. Und wie gesagt, so ein jo. Kammerspiel ähm, in der Form habe ich es auch noch nicht gesehen, mit dem Thema. Und durchweg gut gespielt, muss man auch sagen. Ja. Also alle echt überzeugend. Ja, von da noch so eine kleine Empfehlung am Rande. Ähm, bevor wir jetzt zu Killers of the Flower Moon kommen für die nächsten 206 Minuten, äh, noch einmal der Hinweis auf unsere film Filmchallenge. Ja? Wir haben ja in der letzten Woche schon drüber gesprochen. Niklas, bist du hyped? Ja, auf so jeden Fall. ist er. Und ihr hoffentlich auch. Wir haben das Ganze auch schon auf Instagram jetzt gepostet. Da seht ihr auch schon die zehn Kategorien, um die das Ganze gehen wird und wie das Ganze funktionieren soll. Dass ihr auf Letterbox am besten Listen macht und das taggt und immer rein damit. Das ist doch der erste Versuch. Wir gucken uns das Ganze mal an und ich bin wirklich gespannt. Also hier nochmal der Hinweis, guckt bei uns auf Instagram, da sind alle Kategorien drin. Und damit kommen wir jetzt zu Killers of the Flower Moon. Ja, mein letztmöglicher Anwärter für den Film des Jahres, würde ich mal sagen. Das Ganze ist am letzten Donnerstag, am 19.10., in die deutschen Kinos gekommen. Und Melanie erzählt euch jetzt erstmal, worum es in dem neuesten Streifen von Martin Scorsese denn geht.
2: Jo, die liest das relativ trocken vor, weil sie sonst nicht zusammenkriegt. Also, <lacht> nachdem die Osage aufgrund der fortschreitenden Landnahme durch weiße Siedler ihr Land verlassen mussten, erwarben sie 1870 ein Gebiet in Oklahoma für... 1,90 Dollar pro Quadratmeter, waren ungefähr 5700 Quadratmeter das Land. 27 Jahre später wird auf genau diesem Gebiet Erdöl entdeckt und die Osage erwarben damit einen großen Reichtum. Doch die Zeiten ändern sich und auch andere möchten natürlich gern ein Stück Reichtum abbekommen, gerade wenn man überlegt, wie zu der Zeit äh, amerikanische Ureinwohnerstämme angesehen worden sind. So und in den 20er Jahren ereignen sich auf einmal ziemlich viele und seltsame Todesfälle und die Todeszahl unter den reichen Angehörigen der Osage häuft sich und dann beginnt das FBI zu ermitteln.
0: Ja, bei dem Ganzen führt, wie gerade am Anfang schon gesagt, Martin Scorsese Regie. In der Hauptrolle haben wir Leonardo DiCaprio. Ich meine, mehr Hype kann es bei mir schon persönlich nicht geben als die Kombi Scorsese DiCaprio. Er spielt hier den äh, Hauptdarsteller, war eigentlich gar nicht geplant, laut einer Quelle, die ich nicht äh, validieren konnte und nur einmal gefunden habe. Ich äh, hoffe, das stimmt. Ähm, war er eigentlich für die Rolle des FBI-Agents vorgesehen, äh, die jetzt Jesse Plymouth bekommen hatte, und äh, nicht für den Hauptdarsteller, den er am Ende jetzt bekommen hat. Finde ich auch umso besser. Robert De Niro haben wir hier als äh, zweiten Hauptdarsteller. Ähm, es ist das zehnte Mal mit Scorsese und ihm zusammen. Und übrigens das sechste Mal mit DiCaprio und Scorsese, also ähm, beides sehr beliebte Darsteller von ihm, die er hier für seinen Epos genutzt hat. Und äh, auf der Hauptrolle der äh, Osage haben wir Lily Gladstone als äh, Ehefrau von DiCaprio. Melanie, ähm, du bist ja eigentlich großer True-Crime-Fan, ne? War das eigentlich voll der Film für dich, oder?
2: Deswegen habe ich mich umso mehr auf diesen Film gefreut, weil ich liebe es. Ich höre ja ständig irgendwelche ähm, Podcasts dazu oder gucke mir irgendwelche Dokumentationen an. Ich habe ja schon überlegt, ob er meine True-Crime-Doku-Liste soll, aber es ist ja an sich keine <lacht> Doku.
0: <lacht> nee, nicht so ganz. Nicht so ganz, nee. ne? Aber ja. Hattest du denn... Hattest du dich im Vor mit den Hinterrhythmen eng beschäftigt oder war das trotzdem für dich recht neu, das Ganze? Ich habe
2: mich davor mit beschäftigt. Also ich habe mir davor ein bisschen was durchgelesen. Jetzt ist das bei den Osage Morden leider so, dass mein Lieblingspodcast zu Crime leider nichts dazu hatte. Und auch YouTube und Co. größtenteils auf Englisch was rausspuckt. Deswegen habe ich mir noch nichts dazu angeguckt. Aber durchgelesen, auf jeden Fall.
0: Ja, ab heute ist euer Lieblings-True-Crime-Podcast ja nach dem Abspann, denn heute ist halt die große True-Crime-Folge. <lacht> äh, aber äh, deswegen jetzt euch Melanie jetzt hier als True-Crime-Expertin. Wie ist denn der Hintergrund der Geschichte?
2: Ja, ich kürze das so ein bisschen ab, weil wenn ich jetzt die ganze Seite hier wiedergeben müsste, sind wir bei der gleichen Länge nachher, wie der Film an sich hat. <lacht> wir
0: ähm, nehmen wir so einen Kurzform.
2: Genau. Wir befinden uns auf jeden Fall bei den Osage-Morden. Also diese Todesfälle, die da in den 20er Jahren passiert sind, sind auch wirklich so passiert. Und wir haben auch äh, einen William King Hale dazwischen und wir haben auch einen Ernest Burkhard dazwischen. Äh, wir haben auch die Familie von Molly Burkhardt dazwischen. Also das sind wirklich äh, tatsächlich existierende Menschen gewesen oder sind es immer noch. Ähm, was aber das Größte an den Ganzen ist, ist einfach, dass das FBI damit den größten Fall hatte, den ersten großen Fall. Das FBI war mhm. vorher eher eine Vereinigung nur für sich. In ihrem Bereich, da war sehr klein, da wo sie ihr Büro hatten, auch da waren sie nur mit den Fällen betraut. Und das war der erste überlandliche Fall sozusagen. Und es Hieß das
0: ganz, darf ich ganz was für den Fragen? Hieß das gar zu dem Zeitpunkt schon FBI, weil Jesse Plymouth stellt sich immer nur auf als Bureau of Investigation. Ja, es war da. vorher das, äh, BI. Federal wird ja immer gestrichen. Genau,
2: es war vorher BI.
0: Ah, okay, tatsächlich. Es war klar.
2: tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch BI und wurde dann zu FBI. Das klingt doch besser. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ist halt äh, ein historisch sehr bedeutsamer Fall im Bereich der Kriminalfälle, was so diese äh, Ermittlung vom FBI auch betrifft und wie das alles organisiert wurde und so ähm, und es ist auch bedeutsam, weil es halt nicht nur um Morde geht, sondern auch um geplante Enteignung von Menschen und um Rassismus und Diskriminierung und wir eigentlich äh, gerade im geschichtlichen Bereich von Amerika mit den ersten großen Fall hatten, wo sowas denn halt auch wirklich jetzt im true crime bereich äh, auch geahndet wurde.
0: Ja, das Ganze grenzt ja schon an Genozid, muss man fast sagen. Ja. Also, was da veranstaltet wird. Ähm, das Ganze basiert ja auf einem äh, Buch, was David Grand dazu geschrieben hat. Das hast du noch nicht gelesen, habe ich hier im Skript gesehen. Genau. Das ist natürlich sehr enttäuschend. Ja. Aber das wird Melanie bestimmt für euch nachholen. Natürlich. In der nächsten Woche gibt es
2: einen. <lacht> 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 so schnell lese ich nun auch nicht.
0: Oh. Hörbuch die dreifache Geschwindigkeit und Vollgas. <lacht> Aber kommen wir mal zurück zum filmischen Werk, würde ich sagen. Das Ganze ist, wie gesagt, von äh, Martin Scorsese, einer der legendärsten Regisseure unserer Zeit. Und äh, der hat hier mit 206 Minuten mal wieder ein Epos geschaffen, was er selber schon überboten hat. Und zwar mit seinem letzten Film. Denn The Irishman geht 209 Minuten, drei Minuten länger. Äh, mal so ein bisschen vielleicht zum Vergleich der Laufzeit. Ähm, der längste Film, den ich gelockt habe bei Letterboxd, habe ich mal geschaut, ist Sex Snyder's Justice League mit 242 Minuten. Sind wir noch ein bisschen drüber? Allerdings, die beiden längsten Filme, die ich bisher im Kino gesehen habe, sind beide knapp drunter. Einmal der Part 2, ähm, der geht 202 Minuten, 4 Minuten kürzer. Und äh, Avatar 2, gerade erst vor kurzem erschienen, geht 192 Minuten. Das waren so bisher die längsten. Das, bei dem Ganzen jetzt mal die Herr der Ringe Extended außen vor, weil das natürlich ein bisschen, ich meine, du findest bei, das ist natürlich sehr beliebte Extended Cuts, aber du findest bei vielen Filmen natürlich Directors Cuts, die deutlich länger sind. Ähm, Martin Scorsese selber schafft es ja oft nicht, gerade seine Filme kurz zu halten. Ich meine, gefühlt jeder seiner Filme geht mal locker 150 Minuten plus minus. Das ist so eine Durchschnittszeit, würde ich mal fast sagen. Und hier ist die Laufzeit ja auch, ich finde, das größt diskutierteste Thema. In den Medien, in den Kritiken, immer wird die Laufzeit sehr hier vorgeschoben. Ähm, wie kam das Ganze bei euch an? War das äh, im Vorhinein eher positiv, negativ? Also im Vorhinein, jetzt nicht nachdem ihr den Film gesehen habt. Wie seid ihr da rangegangen, Niklas?
1: Neutral, also das ist eigentlich nichts, was mich vor einem Film abschrecken würde, Klar, man muss dann ein bisschen mit der Logistik planen, gerade wenn du ein Kino hast, was da keine Pause zwischenschiebt, aber an sich finde ich das nie schlimm. Ich mag es eigentlich grundsätzlich, wenn die Leute sich Zeit nehmen und mal ein bisschen langsamer erzählt und das hat eigentlich auch was für sich. Es, ist, es darf nicht einschläfernd sein, das ist natürlich richtig, aber so ein, wie es hier gemacht wurde in der ersten, im ersten
0: Drittel fand ich eigentlich vollkommen in Ordnung ich finde tatsächlich auch ein großes Thema so im Mainstream viele meckern viel zu langer Film aber alle haben sie Avatar 2 gesehen ne? der einfach eine Viertelstunde kürzer ist
1: ja und weniger Inhalt hat
0: ja das definitiv also Avatar 2 wirkte länger vom Gefühl her finde ich erstmal unabhängig von der Qualität des Films aber er fühlte sich länger an Melanie wie war das bei dir?
2: ich wusste ja jetzt schon ein bisschen was über den Fall und habe dann schon gedacht dass es nahezu schon fast zu kurz ist weil der Fall so umfangreich eigentlich ist und so viel äh, in sich birgt. Ähm, also, ich bin da eigentlich recht relaxed auch nachher rangegangen und habe gesagt, ja, das wird jetzt halt ruhig erzählt. Ich habe es auch erwartet, dass es ruhig erzählt wird und dass es ein bisschen länger dauert. Das ist auch vollkommen okay, dass es sich so selbst entschleunigt auch. Habe gleichzeitig aber auch gehofft, bietet natürlich viel Anschluss daran, dass die Schauspieler mal ordentlich zeigen können, was sie so in diesen ruhigen Szenen drauf haben. Äh, und ich muss sagen, ich habe mir wirklich das Kino entsprechend ausgesucht. Also, ich bin ja nach Kiel gefahren, um die Recliner zu haben, um mich da gemütlich hinzusetzen.
0: Ja, wir haben extra die ge Gefahr, dass man da einpennt, oder
2: nicht? Auch das ging.
0: Okay. Wir haben tatsächlich auch extra die 15, auf 15 Vorstellung genommen, allerdings hier bei uns im Kino und haben aber, wir haben eine, ähm, einen Mittelgang quasi, also nicht längs, sondern quer und wir haben extra die Reihe genommen, damit wir entsprechende Beinfreiheit haben. Das war auch eine gute Idee. Also direkt als der Film im Vorverkauf war sofort reserviert, unsere Reihe. Ähm, eine Frage zum Kino. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so rüberkam und ob das bei uns ein Problem des Sitzplatzes war, aber wir saßen nicht extrem zentral. Ähm, ich fand tatsächlich, dass die Dialoge stellenweise recht leise waren. Ich fand, der Film war aber nicht leise, denn gerade bei Umgebungsgeräuschen oder Szenen, die drumherum passiert sind, war das normale Lautstärke. War das nur bei uns im Kino so oder war das ein allgemeines Thema bei dem Film?
2: Ich überlege gerade. Ich hab's, Wenn, dann habe ich es nicht so extrem wahrgenommen.
1: Okay, und bei dir, Niklas? Also ich habe es schon wahrgenommen. Wir haben es in einem, einem Atmos-Saal geguckt. Mhm. Deswegen war es durchaus noch verständlich. Aber du, es ist schon aufgefallen, dass, dass die Dialoge sehr leise sind. Aber das ist ja der Trend heutzutage. Man mischt ja. für die dicksten Kinoanlagen, die da draußen existieren. Und die haben nun mal einen Dynamikumfang, der ja. Da kommen kleine Kinos und das Heimkino halt nicht mit, ne?
0: Nee, es passt natürlich genau zu Scorsese's Aussage, dass ist für ihn die cineastischste Möglichkeit, die ein Film je geboten hat für ihn. Also für ihn ist das das cineastischste Werk, was er je geschaffen hat. Hm. Ja, hat er das, das erörtern wir er 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 jetzt. Wie war denn euer erster Eindruck? Melanie, erzähl mal
2: ich bin, ich habe zwischendurch immer mal so ein bisschen geschwankt zwischen übelster fünf Sterne Begeisterung bis hin zu konnten auch vier Sterne werden. Großartig vom Schauspiel, das hat mich komplett überzeugt, was da an Schauspiel geliefert wurde und war begeistert. Also begeistert war ich so oder so. Das auf jeden Fall. Ich bin sehr happy aus dem Kino gegangen, weil ich jetzt wirklich einen Film gesehen habe, so vom ersten Eindruck her, wo ich sage, der war solide, der war super, der hat mich abgeholt, der hat einen True-Crime-Fall super fiktiv dargestellt, hat für mich wirklich alle Gold sozusagen fast nahezu abgeräumt.
0: Okay, Niklas?
1: Ich kann direkt mal vorwegnehmen, ähm, ich bin kein True-Crime-Fan. Ist jetzt nicht, dass ich das nicht mag, aber ich interessiere mich auch nicht besonders dafür. Und hat in diesem Film jetzt dazu geführt, dass das persönliche, aus persönlichen Gründen fand ich ihn jetzt nicht hervorragend, sagen wir es mal so. Ich finde ihn gut, hat mich, er hat mir Spaß gemacht, aber es ist nichts, was ich mir noch mal angucken würde, um ehrlich zu sein. Können wir dann später, glaube ich, noch mal auf die Details eingehen. Das ist einfach nur so. Ja, Ich war, ich weiß nicht, ich bin so bei,
0: bei vier Sternen, um ehrlich zu sein. Also mir war das so, ich bin mit einer kleinen Erwartung angegangen, das könnte jetzt, ich habe noch keinen Fünf-Sterne-Film dieses Jahr, das könnte er sein. Also mein Hype-Level war extrem hoch. Und ich habe schon in einer halben Stunde gemerkt, fünf werden es nicht bei mir. Einfach das ganze, das ganze Setting, das ganze Thema ist super interessant, aber ist halt nicht das, was bei mir am Ende fünf Sterne riecht, Weil fünf Sterne ist halt ein persönlicher Favorit. Und dafür mag ich halt einfach zum Beispiel die Mafia-Settings von Scorsese deutlich lieber. Es interessiert mich einfach deutlich mehr. Nichtsdestotrotz habe ich dann den ganzen Film auch so, je nach Moment, zwischen 4 und 4,5 geschwankt. Am Ende bin ich jetzt doch bei der 4,5 gelandet, einfach aus dem Grund, dass ich einem The Irishman tatsächlich die auch gegeben habe und ich fand ihn jetzt einen Tick besser als den Irishman, weil ich es einfach gut finde, dass das Ganze in einer verhältnismäßig kürzeren äh, Zeit, also Zeit im Film, die vergeht, erzählt wird. Der Irishman mit seinen, weiß nicht, 30, 40 Jahren, die da vergehen, ähm, hat sich dann doch ein bisschen mehr gezogen bei mir, weil auch natürlich die Figuren um den Niro rum sich immer verändert haben und so weiter. Hier bist du ja durchgehend eigentlich im selben Personenkreis geblieben. Das hat mich dann doch irgendwie atmosphärisch deutlich mehr abgeholt nachher. Und äh, ja, sonst super interessanter Film. Aber ähm, Yannick hat das super schön formuliert nach dem Film, dass äh, der Film hat nicht dieses eine Besondere. Wo, wenn du nach fünf Jahren über diesen Film nachdenkst, hat er nicht diesen Moment, den du sofort mit dem Film assoziierst. Wie jetzt in Wolf of Wall Street einfach die Performance von DiCaprio, die für mich immer noch unschlagbar ist in diesem Film zum Beispiel. Oder in Taxi-Driver einfach einige Szenen mit den Euro, die du sofort vor Augen hast. Das, du hast hier nicht diese besonderen Momente, finde ich tatsächlich. Das ist ein durchgehend solider Film, der aber halt nicht diesen Big Moment hat. Und damit äh, bei mir in dem fünf halt vorbeigegangen. Aber ähm, die Optik finde ich tatsächlich absolut hochwertig. Da merkt man wieder, dass Apple dahinter steckt, dass bei Apple Geld überhaupt keine Rolex spielt. Und äh, wahrscheinlich Scorsese hier alles bekommen, was er haben wollte, oder? Was meint ihr?
2: Er hat eine Bestellliste gegeben und äh, Apple hat gesagt, ja, machen wir. Und dann hat er nochmal eine nachgereiht, weil ihm aufgefallen ist, es fehlt noch ganz viel. Und Apple hat gesagt, ja, gar kein Problem, schütteln wir aus dem Ärmel. Ist gar, gar, gar keine Frage. Du kriegst alles, was du willst.
1: Ja, das stimmt. Ich sage mal so, ich habe ja das Produktionsbudget schon unten in meiner tollen Box-Office-Tabelle stehen. Wenn das nicht alles nur für Darstellergehälter draufgegangen
0: ist, dann konnte man sowas eigentlich auch erwarten. Mhm. Ah ja, gut, Experten, der sind auch 100 Euro, 100 Euro, ja, 100 Millionen gekostet.
2: Das sieht wie 100 Euro aus, deswegen kamst du da. <lacht>
0: no Front. <lacht> <lacht> ja, ich finde hier alles drumherum. Ausstattung ist toll, Kamera, alles sieht gut aus, alles top ausgeleuchtet. Du hast jedes Set sieht mega authentisch aus. Dazu hast du irgendwie Darsteller, die komplett authentisch sind. Du hast ja auch teilweise wirklich Osage dabei, oder größtenteils sogar auf der Seite. Du hast auf Seiten der bösen weißen Männer hast du wirklich alles genommen, was Goshisi A mag und B an Star Power irgendwie noch finden konnte. Also, auf der Seite finde ich was perfekt. Also
1: ja. Mhm. Ich hätte jetzt eine Frage an den CGI-Nörgler hier, denn diesmal ist es mir <lacht> aufgefallen, ganz am Anfang eine Szene, wo sie, sage ich mal, das erste Mal auf dem Osage-Land sind, mhm. die Rinderfarm, mhm. das war
0: kein gutes CGI. Mhm. Genau wie diese erste Luftansicht von diesen ganzen Ölfeldern. Ölfeld, ne? Ja. Auch
1: nicht gut. Nee, das stimmt. Ja, aber die Landschaft hatten sie es nicht. Also CGI aber, war nicht die Priorität.
0: Aber vielleicht auch, weil man es danach nie wieder gesehen hat. Das waren ja beides Aufnahmen, die wurden nie ja. wieder eine Rolle gespielt. <lacht> Aber stimmt, da hast du recht, das ist mir auch aufgefallen. Aber es wurde wahrscheinlich in den nächsten 200 Minuten verdrängt. Nee, ich erinnere mich noch. Hm. So kommst du mir nicht davon, Scorsese. Aber zweimal Expendables gucken, ja, ja. Ich bin aber tatsächlich auch kein großer True Crime-Fan. Also ich kann mit so Podcasten so in diese Richtung gar nichts anfangen. Für mich ist das immer so ein bisschen, ja, aber auch ganz persönlich jetzt so ein bisschen. Ich nenne es mal fast so ein bisschen eventgeil. Oh, guck mal, der war noch krasser, der war noch böser. Hier, ich habe hier noch einen gefunden, der ist noch krasser, der hat noch mehr Menschen umgebracht. So wirkt das für mich immer so ein bisschen und ich kann damit irgendwie nicht viel anfangen. Ähm, ich glaube, das Einzige, was ich auch in diese Richtung mal geguckt habe, war Tiger King, wenn wir das als True Crime durchgehen lassen können. <lacht> und auch da ist so oft mein Problem, denn werden oft... Äh, die Serienkiller oder um wen es auch immer geht werden sehr heroisiert, weil äh, sie werden zwar als böse dargestellt, aber die sind schon sehr krasse Masterminds und das finde ich recht oft das Problem dass ich immer so denke, hm also danach bin ich bin ich weniger abgeschreckt als, fasz als fasziniert und ich weiß immer nicht, ob das äh, manchen Leuten vielleicht auch die falsche Wirkung auslöst
2: Wir müssen mal nachher über Podcasts sprechen, die äh, das nicht machen Ja, also äh, gar
0: nicht bewusst <lacht> meine ich, aber vielleicht auch einfach in den Köpfen einiger Leute dass mm. sie denken, boah, das ist ein krasser Typ so, deswegen weiß ich immer nicht, ob die so diese Aufmerksamkeit verdienen sollten. Aber gut, ist Geschmackssache. Aber hier tatsächlich finde ich die Darstellung von Scorsese total gut. Denn äh, wir haben ja eigentlich, alle Bösen sind hier die Hauptdarsteller. Denn alle Guten sind eigentlich schon Nebendarstellern. Ja.
2: Das, das ist ein super Goal bei mir gewesen, ne? dass er nicht die Wahl getroffen hat, äh, die Osage jetzt äh, als Hauptdarsteller da sondern wirklich... Äh, diesen Ernest da und diesen William King Hale da als Hauptdarsteller hinzustellen, zu sagen, das sind jetzt meine Protagonisten hier und die, äh, von denen aus zieht sich das jetzt alles und werden die Fäden da gemacht und äh, das ist genau das, was ich bei True Crime sehen möchte, ne? Ich möchte wissen, warum irgendwer etwas tut.
0: Und, und auch, das
2: hat Scorsese finde ich super gemacht damit, dass er sagt, wir nehmen die Perspektive von dem ein.
0: Und auch, weil du das eben sagtest, äh, mit ich noch was ich sagen wollte haben wir so einen schönen Satz im Kopf zusammen formuliert, ähm, mit DiCaprio, den wir in der Hauptrolle haben, <lacht> äh, du hattest am Anfang, jetzt heißt ja, du hattest am Anfang gesagt, dass, ähm, gar nicht so richtig verblümt wird, dass diese Taten passieren, also es war alles recht offensichtlich, wurde aber so, so, ja, gar nicht richtig verschleiert es wurde einfach hingenommen, zu dem Zeitpunkt, so hast du es, glaube ich, am Anfang ein bisschen gesagt, ähm, Du hast das hier im Film ja auch recht früh. Also ich meine, du siehst ja recht am Anfang, glaube ich, eine Szene, wo DiCaprio jemanden überfällt mit einer Maske auf, die er aber einfach in derselben Szene noch abnimmt. Und wie ganz selbstverständlich das steht. Also es wird hier gar nicht auch das Geheimnis drum gemacht, wer hier der, T der, der, der Täter ist. Es wird recht deutlich gezeigt und auch fast alle Beteiligten wissen das recht deutlich, aber ignorieren es halt wohlwollend, nennen wir das mal. Und auch eine, ähm, eine ähm, Molly ist ja wirklich sehr gutläufig. Sehr gutläufig
2: du hast das aber auch, dass äh, während das also es besteht, äh, bestärkt das Ganze noch, dass du während des Films das hast, die Osage werden weniger, die weißen Siedler immer mehr. Ich mhm. weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber diese ganzen Setbilder, wenn da mal mehr Leute stehen, du hast immer weniger Osage, die da auftreten und immer mehr weiße Siedler, die da auf einmal rumstehen.
0: Ich fand eine kleine Schlüsselszene war tatsächlich die, nachdem mehrere Morde passiert sind, die Diskussion in diesem Rat der Osage quasi in dieser, in dieser Hütte. Und äh, da sitzen ja die DiCaprio und so dabei und äh, es wird Gerät, dass diese bösen, weißen Männer das Problem sind und DiCaprio ja, äh, hier, De Niro, ja, wir müssen darauf eine Belohnung aussetzen. Und denkt sich so, alter, wie stumpf. <lacht> Aber es funktioniert. Und das ist halt echt krass. Und das, finde ich, ist wirklich gut dargestellt. Wie fandet ihr die Rolle von Lily Gladstone als Molly? Oder allgemein den Charakter? Niklas?
1: Hat für mich nicht viel Nachvollziehbares, um ehrlich zu sein. Wie sie an die ganze. Also ich kann die, ich kann mit dem Charakter, den kann ich nicht, nicht deuten, um ehrlich zu sein. Ich wusste nicht, dumm ist sie nicht, offensichtlich, trotzdem verhält sie sich manchmal dumm, ja. dumm naiv, dumm liebenswürdig. Ich kann es mir nicht erklären. Ich, wir haben natürlich die Perspektive von außen. Wir wissen, was Ernest wirklich im Schilde führt. Wir wissen vor allem, was äh, King Hale ihn, wozu er ihn anleitet, aber boah, dass sie das nicht merkt. Das, das fiel mir als Zuschauer schwer zu glauben. Also ich bin mit ihr auch nicht warm geworden, um ehrlich zu sein. Keine ich Ahnung.
0: Hätte, ich, hätte mega, ich hätte direkt gesagt, bei einem fiktiven Film, das ist kein gutes Skript. So doof ist keiner. Aber da wir hier von der True Story reden, <lacht> finde ich es fast schon wieder erschreckend. Dass dieses Ganze, also viele bei den Osage sind ja so unglaublich gutgläubig. Also ich meine, sie ist ja nicht die Einzige. Ich finde gerade ihre Schwestern, außer Anna, sind ja alle nicht besser.
2: Jetzt komme ich wieder mit Hintergrund, du darfst nicht vergessen, sie müssen gutgläubig sein, das sind ihre äh, Vormünder, die regeln. Äh, die sollen das alles regeln, die wurden ja enteignet komplett mit ihrem Reichtum, denen mhm. wurden ja äh, gesagt, sie können mit dem Geld gar nicht umgehen, also haben sie angefangen, den über Anwälte und Co. diese Leute an die Seite zu stellen, mhm. unter denen sie beweisen müssen, dass sie mit dem Geld umgehen können. Und ich glaube, deswegen kommt das so naiv rüber, weil äh, sie sind gezwungen dazu, äh, sich mit dem auseinanderzusetzen, sich mit dem auch zu verheiraten, da entsprechende Vormünder zu bekommen. Und ich finde, dass Ernest auch, ein, äh, auch anfangs sehr dümmlich wirkt. Also so ja, wie total. jemand, der kriegt das gar nicht hin, was der da eigentlich Also der war so völlig das unwahrscheinlich, anfang. dass er das eigentlich macht.
0: Wie Niklas sagt, nicht nur anfangs. <lacht> Also eigentlich ist ja hier King Hell, der die kompletten Stimmen zieht. Ich meine, Ernest gibt auch mal was an Handlanger weiter, aber auf eigene Ideen kommt er eigentlich nicht. <lacht> Und sie fragt
2: sagen. ihn ja auch, äh, ob er Angst hat vor seinem Onkel. Ja, stimmt. Ne? Also sie äh, sie hat schon denjenigen eigentlich im Blick, der äh, da gefährlich werden könnte, hat aber in Ernest nicht denjenigen gesehen, der ist. der das Ganze äh, sozusagen mitzieht.
0: Ja, das stimmt. Ich würde aber auch sagen, dass auf jeden Fall Ernest' Liebe zu Molly trotzdem echt ist. Die sehe ich ja. nicht als gespielt. Also da bin ich mir definitiv sicher, dass er auf jeden Fall, sie auf jeden Fall schützen wollte, aber ihm war halt alles drumherum egal. Also King Hale war halt alles egal. <lacht> ja, der halt hat darin sagen. sein
2: Geschäft gesehen, ne? Der wusste genau. ganz genau, da müssen jetzt die Leute rankommen und er hat halt ganz genau sein Geschäft darin gesehen, die zu vermitteln und davon Geld zu kriegen. Hm.
0: Und da muss ich sagen, vom Casting dreimal Oscar reif. Also kann man ja. nicht sagen, De Niro spielt wieder ja, den Mafia-Boss, kann man fast sagen, den er am besten kann. Den bösen, etwas alten Mann, der auf seinem Thron sitzt und ein richtiges Arschloch ist. Und das wie immer perfekt. DiCaprio spielt wie immer recht weinerlich, das kann er ja auch immer, egal in welcher Art von Rolle, aber diesen weinerlichen Unterton kriegt er immer rein. Ähm, und ja, Lily Gladstone, finde ich hier, die ist ja so noch nicht groß in Erscheinung getreten im Blockbustern. Äh, finde ich, obwohl sie hier eigentlich eine sehr bettlägerige Rolle hat, absolut großartig. Also ich konnte mit dem Charakter, wie Niklas sagte, auch nicht viel anfangen. Ich finde aber auch, dass was Melanie gerade sagte, diese ganze Vormutschaft, die Abhängigkeit, die wurde gar nicht so klar dargestellt im Film, ehrlich gesagt. Das ist dann so ein kleiner Kritikpunkt, den habe ich gar nicht so extrem wahrgenommen. Ich hätte es fast eher als gutgläubig verkauft, größtenteils. Und... Ähm, nichtsdestotrotz finde ich ihre Rolle aber unglaublich stark. Also wie die das darstellt und auch dieses, diese nachher zerrissenheit Richtung Ende finde ich unglaublich gut. Mhm. Womit machen wir weiter? Ich würde sagen, ähm, sollen wir mal in den Spoiler-Part. Ich glaube, sonst kommen wir nicht weiter, oder? Der Film hat zu viel Inhalt. Genau. Also ab hier, wer nicht mehr wissen möchte, halt, was der Trailer darstellt, Spoilerwarnung. Wie findet ihr denn da, die Darstellung der, der, äh, ja, der Morde, wenn man das so formulieren will?
2: deutlich, laut zweckmäßig <lacht> ja. genau,
0: was Niklas sagt, finde ich, ist das Zentralste es ist halt mega, mega stumpf, es wird gar nicht groß dargestellt mit treibender Musik oder irgendwas, es ist immer so richtig nebenbei, es ja. passiert immer so, so ja mal so nebenbei und dann kommt die nächste Szene völlig normal, also es wird gar nicht groß dargestellt und ich finde, das passt halt super zum Ton des Films, dass es halt völlig normal ist in dem Moment, naja dann ist halt der nächste Tod also so, wie das halt äh, auch äh, unsere, unsere weißen Männer hier
1: sehen. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen gemein, aber Lily Gladstone hat schon deswegen Oscar verdient, weil sie so oft hintereinander sehr überzeugend losrollen konnte. Das, das, hat, das hat mir am Ende weh. Scheiße, verdammt. Ich guck den Scheiß nur. Also
0: ich meine, beschissener kann ein Leben nicht laufen. Er sterben nee, alle Verwandten also, dass weg.
1: Die, dass die Frau überhaupt noch <lacht> Also ich glaube, ich wäre ausgestiegen irgendwann. ja.
0: Also ich meine, erst sterben alle Verwandten weg, dann Freunde, dann stirbt das Kind und am Ende stellt sich raus, ist alles war auch noch der Ehemann. Also mehr geht ja. nicht. Mehr geht wirklich nicht. <lacht> mehr Trauma im Leben kannst du nicht erleben. Das ist wirklich Wahnsinn. Und ich finde es halt immer krass, dass ist man sich während des Films oft nicht so bewusst, aber dass es halt im Grunde eine true story ist.
2: Hm.
0: Da würde ich aber tatsächlich, da würde mich jetzt mal ein umfangreicher Podcast oder sowas wirklich mal interessieren, ähm, was hier von da nochmal abgewandelt ist, der Dramaturgie wegen. Aber ich würde vermuten, dass wir hier wirklich einen Großteil des Films haben, der wirklich sich recht nah ans Original gehalten hat.
2: Haben wir auch. Also soweit ich es lesen konnte, haben wir es auch. Ich meine auch, dass Ernest wirklich auch äh, Mollys Vormund geworden war, also auch Ehemann geworden war. Mhm. Und äh, wir haben ja mit William King Hale sowieso den hier überhaupt und wir haben mit Ernest den kleinen Mann dabei, der das Ganze ausführen soll und auch die Freunde von Ernest, ne, die da ja durchaus dabei sind, sind auch da in der True Story auch definitiv Thema und mit Drahtzieher drin oder mit Ausführer ja mehr, Drahtzieher ist ja tatsächlich nur der Hell ähm, und auch diese Geschichte mit dem einen der zwei Schwestern geheiratet hat, weil die eine ja gestorben ist. Da hat er ja, ja gleich prompt äh, ein paar Wochen später die nächste geheiratet ja. und auch das äh, ist drin. Ähm, ich bin mir nicht sicher. Es gab ja das Haus, was explodiert ist, wo er ja schwer verletzt drin lag. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob der Film erzählt hat, dass er danach noch im Krankenhaus verstorben ist.
0: Ich glaube nee, nicht explizit. Ich glaub, ich nee.
1: nur, dass nee, der, ne? Er liegt da verletzt und sagt, er schießt ja. mich, er schießt mich. Ne?
0: Genau. Ja. genau. Gut, ich sag mal, man geht als Zuschauer Zuschauern aus, dass er nicht überlebt, oder?
1: Nee, aber, du hast, aber Melanie hat schon recht, es wird nicht mehr thematisiert, es wird einfach angenommen. Vielleicht ist es ja auch eine mhm. gecuttete Szene, um ehrlich zu sein.
2: Das kann gut sein oder es wird nochmal genutzt, um das Ganze wieder so banal hinzustellen. Ne? Das, was auf deren Seite passiert, ist ja gänzlich alles äh, das, was gut laufen soll und mhm. äh, dann halt entsprechend gut aussieht. Er kann ja immer noch rumbrüllen und äh, kann dann noch rausgeholt werden, wohingegen ja das Hausmädchen und die Schwester da drin verendet sind, also verteilt. Stimmt auf der Straße. Ja, verteilt drauf, sehr
0: gut, ja, das stimmt. <lacht> mm, da fand ich es ein bisschen schade, dass die Szene, die ja doch sehr zentral war als Höhepunkt der ganzen Morde, äh, dass die schon im Trailer war. Weil in dem Moment, wo er zu wo er sagt äh, zu hier oh, Wie heißt der noch mal, der mit Dynamit?
1: AC, irgendwas, ne? Ja,
0: ähm, dass der ja sein, sein, äh, seine Mission starten soll von King Hale und äh, die sich noch aufregt, dass seine Frau bei seiner Schwester war. Da wusste man halt, als sie schlafen gegangen sind, gleich macht Bumm. Und das war halt leider sehr vorhersehbar. Ich glaube, wenn das aus dem Nichts gekommen hätte, das nochmal einen Impact gehabt. Da ich das den Trailer dann doch recht oft gesehen habe seit vielen Monaten, war das leider dann schon, dann schon klar. Und das fand ich ein bisschen schade, weil das doch eine sehr zentrale Szene war. Okay.
2: Gut, ich liebe manchmal mein Hirn, der sich erst in dem Moment wieder daran <lacht> erinnern kann, dass das ja am Trailer war. Aber in dem Moment hat es schon bumm gemacht und man hat sich dann doch durchaus noch mal kurz erschrocken.
0: <lacht> dann hast du Glück gehabt. Das hatte ich leider ja. noch sehr äh, Also ich dachte in dem Moment, und jetzt, und jetzt, jetzt, jetzt. <lacht> das ist eigentlich ein bisschen schade, aber das ist wieder das übliche Trailer-Problem bei mir. Ich bin einfach kein Freund von Trailern. Das, das macht mir einfach was kaputt. Ich mag, mag Deswegen mache ich gerne Sneaks, wo ich den Film vorher noch nie gehört und gesehen habe. Passiert leider recht selten, aber das macht wirklich extrem Spaß. Dieses Jahr absolut Highlight-Spoiler-Alarm. Nicht ein Wort vorher von gehört, kam er ja, bestes Sneak des Jahres. Äh, das hat manchmal was, wenn man komplett unvorbereitet ist, noch gar nicht weiß, in welche Richtung die Geschichte verläuft. So oft weiß man ja bei Film einfach schon die erste Stunde, in welche Richtung das Ganze geht. Ja, wir können eigentlich auch mal weiter Richtung Finale gehen, denn äh, es passiert jetzt, genau das jetzt so ein Punkt, es passiert viel, aber es wiederholt sich auch viel. Danach und nach immer Leute sterben, es ist immer offensichtlich. Es bleibt durchgehend interessant und spannend, finde ich, wie die Figuren sich entwickeln, aber es ist jetzt wenig, äh, was man erzählen könnte, explizit, was irgendwie raussticht, oder?
2: Ja, ich würde sagen, der Moment dreht sich in dem Moment, wo das FBI auf einmal vor seiner Tür steht. Ne? Da ist genau. denn, da werden auf einmal neue Spielfiguren gesetzt, die das Ganze auf einmal äh, in eine andere Erzählweise auch ändern, ne?
0: Genau, mit der passendsten Rolle, denn in jedem modernen Western muss Jesse Plymouth, der sein, der Inger mit dem Cowboy-Hut auftaucht, das ist so. <lacht> ähm, und er passt auch wieder super gut, ne? Diese so leicht äh, zurückhaltende, fragende Person fand ich auch top Besetzung. Hat für mich super funktioniert. Obwohl ich eigentlich dachte, er taucht früher auf. Er ist ja auch schon im Trailer zu sehen mit der Szene, wo er an der Tür klingelt. Ich habe schon gedacht, so irgendwann so langsam.
1: So wie der Film verkauft wird, denkst du, das ist die Hauptstory, ne? Ja. Dass es erst das letzte Drittel ist. Hm? Vielleicht dir vorher keiner. Nee, das, das fand stimmt. ich aber auch ist ein Problem, denn bis dahin, also mir sind die Augen zugefallen, um ehrlich zu
0: sein. Okay. So im, ja, das, im, im Mittelteil quasi, oder?
1: Ja, das war, ich weiß auch nicht, da war meine Snacks leer, meine, meine Cola halb leer und dann wusste ich auch nicht mehr so richtig, aber, puh das ist, ich glaube, das ist eine Charakterentwicklung, was sich da in diesem Zeitpunkt abspielt, aber spannend fand ich es nicht mehr zu dem Zeitpunkt, erst als das FBI wieder aufgetaucht ist. Ja, du hast natürlich eigentlich
0: keine Entwicklung, die dich überrascht. Du hast Nein, natürlich nichts. De Niro die und die... Die handeln nach Schema F weiter. Genau. Und es klappt ja auch problemlos, also wirklich problemlos. Ja. Das ist natürlich, ja, da hast du recht. Was ich ein bisschen spannend fand, war eigentlich, was in dem Moment mit Molly passiert ist, weil also ich war mir eigentlich recht sicher tatsächlich, dass sie nicht vergiftet wird, weil ich zu dem Zeitpunkt ja in der Sache äh, Ernest vertraut habe und hätte eigentlich nicht gedacht, dass das Ganze, was am Ende sich herausstellt, sie, dass sie doch vergiftet wurde, sondern ich dachte einfach, ihr Gesundheitszustand verschlechtert sich rapide.
2: Es wirkt ein bisschen so, als wüsste das Ernest auch gar nicht.
0: Hm. Würde ich, ich auch bin der ausgehen. Meinung,
2: er denkt wirklich, es ist das Mittel, äh, das ist Medizin, die, die sie bekommt und er probiert ja nachher selber dieses Mittel nochmal aus ja. und stellt dann fest, dass es ihm danach schlechter geht und checkt erst dann, dass da tatsächlich Gift drin ist. Klar, ab dann war mir das dann auch klar, aber
0: ich habe vorher wie Ernest tatsächlich gedacht, dass ist ihr Gesundheitszustand, die Medizin wirkt nicht oder so, wie sie soll, also das hätte ich tatsächlich auch nicht gedacht und das war für mich tatsächlich auch der interessanteste Arc zu dem Zeitpunkt. Rund um die Beziehung zwischen den beiden. Und ich dachte, irgendwann kommt der Kipppunkt so ein bisschen. Aber der kam halt erst in Form des FBI's und äh, dann ja in einer, ich sag mal, recht klassischen Ermittlergeschichte, in der natürlich nach und nach das Ganze aufliegt. Und hier nur die Frage ist, wer sagt zuerst gegen wen aus? Das Ganze kippt dann mit einer eigentlich vorher recht banalen Side-Story rund um äh, das geklaute Auto um die Versicherungsprämie. <lacht> Und führt zu einem, zu einem Verfahren vor Gericht, wo wir einfach fünf bis zehn Minuten auf dem Close-Up DiCaprio sind ohne Schnitt, der hier mal wieder eine Performance abliefert. Das ist Wahnsinn. Also der Typ ist einfach krass. Film, den ich auf jeden Fall nochmal im OV gern schauen möchte. Wurde bei uns leider nicht angeboten. Obwohl für die erste Sichtung wäre mir glaube ich, auch vier, knapp dreieinhalb Stunden mit Untertitel äh, ein bisschen anstrengend gewesen. Und bei dem Film sind ja doch recht viele Fremdwörter auch rund um die Osage und so. Ich glaube, das wäre recht anstrengend geworden im OV. Deswegen Omo wäre schon Pflicht gewesen und dadurch wäre es, glaube ich, fürs erste Mal recht anstrengend gewesen. Aber gerade DiCaprio, De Niro würde ich gerne noch mal im Original sehen, weil beide aus meiner Sicht da komplett abliefern.
2: Es geht mir genauso. Da habe ich sofort den Drang dazu gekriegt, den wirklich nochmal dann auf OV zu gucken. Aber wahrscheinlich nicht, äh, wie das ja bei unserem Kino immer so ist, montags um 20 Uhr, das äh, läuft nicht. Das, das kriege ich bei dem Film nicht hin. Ich war auch
0: sehr froh meine 15.15. .15. Vorstellung. Ja. Niklas, bist du im letzten Drittel dann wieder reingekommen? In den
1: ging dann wieder, ja. Da wurde es spannend, behaupte ich mal, für den Laien.
0: Ja, das war halt die ganze Zeit so die Frage, wann fliegt es auf und wie fliegt es auf, ne? Und was, was mich am meisten interessiert hat, halt, wie äh, reagiert Molly auf das Ganze? Das war tatsächlich, was mich am meisten interessiert hat, weil sie ja die ganze Zeit immer noch so extrem zu Ernest gestanden hat und selbst als er schon im Gefängnis war, er ihr immer noch glaubhaft machen konnte, das ist alles Quatsch, was die erzählen.
1: Ja. Ich sag mal so, worauf ich mich gefreut habe, war, dass William King Hale endlich auf den Sack kriegt für das, was er getan hat. Das war das, was ja. ich die ganze Zeit sehen wollte in diesem letzten Drittel. Dass dann nochmal diese eine Wendung kommt, hat es dann wieder so ein bisschen frustrierend gemacht.
0: Mhm. Und er hat natürlich auch bis ganz kurz vor Schluss sich mit seiner Moraldarstellung sehr zurückgehalten. Es wurde ja trotzdem sehr nüchtern präsentiert alles. So ein bisschen das, was eigentlich, also bis zum Finale natürlich vor Gericht, wenn alles rauskommt, aber äh, es wurde alles, fand ich, recht nüchtern präsentiert. Also klar wusstest du als Zuschauer, wer ist hier der Böse und wer ist der Gute, das ist klar. Es war jetzt nicht so extrem wie in The Wolf of Wall Street, was ja oft von Hatern oder Kritikern immer so der Hauptkritikpunkt ist, dass Jordan Belfort hier nie... Also, wirklich nie den Punkt hat, wo er äh, als schlechter Mensch oder als jemand, der irgendwas Falsches getan hat, dargestellt wird. Außer vielleicht in der allerletzten Szene, wo er dann endgültig verkackt. Aber ähm, das hast du hier natürlich schon ein bisschen deutlicher, aber trotzdem nicht so extrem wie manch anderen Blockbustern das Gut und Böse hier dargestellt. Sondern der Zuschauer sollte schon selber urteilen, wie er das Ganze hier sieht. Oder?
2: Es, es ich sehe es genauso. Ich finde tatsächlich auch, dass das äh, FBI sehr ähm, unverfänglich oder sehr. Ich habe am Anfang das Gefühl gehabt, sie gehen da sehr naiv dran. Ich meine, so wie er da an der Tür stand und erstmal erzählt ich soll hier die Morde und du denkst, so, du stehst gerade vor dem Heini.
0: Ja, ne? ich komme gerade. doch mal.
2: Ne, hier Durchsuchungsbefehl und so war da noch nicht. Geh doch jetzt mal rein ins Haus und äh, guck dich doch da mal um und guck dir mal die Molly an, wie die gerade aussieht. Und dann wüsstest du das doch. Also, ich habe am Anfang das Gefühl gehabt, die gehen da total naiv dran und kriegen es nicht hin. Und äh, im Endeffekt kriegt man dann nachher raus, sie hatten ja den Vorgang auch so geplant und das war ja auch klug. Und sie haben ja nachher alles zusammengetragen. Aber auch da, finde ich, äh, gab es so einen Punkt, wo der Zuschauer irgendwie noch wieder in der Position ist. Äh, zu sagen, was ist jetzt recht, was ist unrecht, weil das FBI hat auch das nicht übernommen.
0: Ne, ich fand, das wirkte so ein bisschen so, wie du am Anfang schon sagtest, die waren halt auch noch nicht eingespielt, ne? das war halt alles noch ja. recht neu, die Organisation, und dadurch fehlten vielleicht noch gewisse Abläufe, würde ich fast sagen. Da wurde einfach so ein Jesse Plymouth, hier, fahr da mal hin, guck dir das mal an und äh, sag mal, was da los ist. Also, das wirkte schon noch recht unbeholfen, das stimmt. Ja, das, das am Ende, gerade wo die sich da in der Wüste treffen, wirkte schon fast wieder wie so ein Gangstertreff, treff also wie ein FBI-Treff und die das Ganze <lacht> erstmal beschnacken. Genau wie davor. Da habe ich so, so richtig irish man gefühle gehabt mit den mehreren Überfällen, die man davor so reingeschnitten hat in deren Erzählung quasi. Ähm, ja, das war halt der typische Scorsese, der da drin war.
2: Aber das betont das, was du sagtest, ne? dass bis zum Ende hin der Zuschauer eigentlich in der Aufgabe ist, sich jetzt hinzustellen und zu sagen, auf welche Seite würde ich dann jetzt gehen?
0: Ja. Das stimmt. Ja, ja, Gerichtsverfahren fand ich schauspielerisch mega, erzählerisch, ja, erwartbar, ne? Oder weiß nichts Unerwartetes, würde ich fast sagen. Ernest packt aus, bin, äh, für William King geht's bergab und das Ding ist durch.
2: Ich bin wahrscheinlich die Einzige, die nicht Brandon Fraser dort erwartet hat. <lacht> ich hab's nicht, ich hab's vorher nicht mitgeschnitten, dass er damit bei ist.
0: Ich aber auch nicht, hab mich nee. gefreut. Ja,
2: ja ich mich auch. Hatte ich
0: tatsächlich auch vorhin nicht auf dem Zettel. Ja, und dann haben wir noch ein Finale, da ist wieder Melanie jetzt in der, äh, in der Hype-Position hier. Wir haben noch so einen kurzen True-Crime-Vortrag auf einer Bühne, wie das Ganze zusammengefasst wird, wie die Geschichte ausging. Und das Ganze auch noch von Scorsese höchstpersönlich als Sprecher auf der Bühne.
2: <lacht> Jetzt muss ich dazu sagen, das sind True-Crime-Auftritte, die mich total nerven. Ne? Dieses mit diesen Orchester ja. dahinter und dann sprechen die noch ein und machen das so höchst dramatisch. Ich bin ja mehr der Typ so, es sitzt da einer und erzählt mir was zum Fall und... Äh, haut da die Fakten raus, sagt seine Meinung noch dazu und das ist das, was mich interessiert und nicht, welches Orchester da noch hinter ist oder ob die Geige jetzt spielt oder welcher Sprecher da jetzt wie was vorträgt. Fand es aber in dem Film sowas von passend, weil das diese ganze Erzählweise von vorher so stark gebrochen hat, dass ich jetzt ganz genau wusste, ich kriege jetzt hier nochmal wirklich Fakten geliefert gerade und nicht nur das, was ich gesehen habe. Also das fand ich schon sehr gut gemacht.
0: Ja. Also mir hat auch als finale gut gefallen, besser als die üblichen Texttafeln. Ja. Muss ich ehrlich sagen. Niklas, wie kam es bei dir an?
1: Achso, ja, diese Auflösung, die war nett gemacht, ne? Also ich bin ja jetzt auch kein Fan von fand die darstellung eigentlich ein bisschen peinlich, aber es passt ja, es sollte ja eine Erzählung aus dieser Zeit sein, also.
0: Ja, die hatte halt so ein bisschen so einen richtigen äh, Oldschool-Flair, ne? So einen richtigen Theater, weiß ich nicht, 70er oder sowas?
1: Ja, das soll doch in den 70ern spielen, ja,
0: oder? Ja, das, das passt total, finde ich. Ja, und ich fand es halt cool, dass sich Scorsese selbst hingestellt hat das Ganze erzählt hat. Es hatte irgendwie auch nochmal was als Cameo-Auftritt. Ja, würde ich sagen, nach 35 Minuten können wir auch zum Fazit kommen. Äh, Niklas.
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, ich, ich werde mir nicht nochmal mal angucken, weil dafür ist mein Interesse jetzt irgendwie nicht groß genug. Ich finde persönlich, wie gesagt, das sind alles persönliche Gründe, die Rolle, die DiCaprio hier spielt, die gefällt mir einfach beim Zuschauen nicht. Ich finde, das passt nicht zu ihm als Schauspieler. Ich bin also vor Wall Street was ziemlich anderes gewöhnt. Diese dämliche Rolle hier gefällt mir nicht wirklich. Äh, umso mehr Robert De Niro kann diesen ekelhaften Wichser richtig gut spielen. <lacht> Macht ihn jetzt allerdings auch nicht sympathischer. <lacht> Und äh, ja, der Film hat dann doch einige Längen gehabt für mich, wo dann mein Interesse ein bisschen gesunken ist und ich hätte mir tatsächlich ein bisschen mehr Hintergrundinfos gewünscht, gerade wie das mit diesen Osage läuft, wie dieses Erbrechter ist, aber ich befürchte, dann wäre es auch zu sehr Richtung Doku abgedriftet, deswegen kann man das objektiv nicht vorwerfen, das ist einfach was, was mich subjektiv dann gestört hat und deswegen würde ich ihm jetzt so na, vier Sterne wohlwollend geben. <lacht>
0: Also kann man fast sagen, so ein bisschen, dir fehlt die Identifikationsfigur, die dich am Film gehalten hat, ne? weil eigentlich alle Hauptdarsteller ja äh, eigentlich äh, nur Abscheuliches tun.
1: Ja, mehr oder weniger. Ja. Und die Aussage, mhm. wie du schon sagst, die spielen ja keine allzu große Rolle. ne? Ja, und auch es alle, die
0: umgebracht werden, werden ja nicht charakterisiert. Das sind ja fast immer nur Namen oder welche, die du in Nebenrollen mal gesehen hast im Haus oder so. Genau, genau. Ja. Das sind natürlich keine Leute, mit denen du dich verbunden fühlst in dem Moment, weil sie nie in der Hand nicht charakterisiert werden. Genau.
1: Die, die, aber, die, aber, die, aber ansonsten kann man sagen, was das objektiv angeht, die Inszenierung ist super, das Schauspiel ist super, wie das, die die Optik vom Film ist fantastisch. Viele Szenen sind unglaublich gelöst und ja, sind, sind persönliche Dinge bei mir. <lacht> Melanie.
2: Ich ja, glaube, das, was Niklas persönlich gefehlt hat, waren meine Goals in dem Film. Ne? Mich hat der ja persönlich total abgeholt. Ich fand es als fiktive Form von True-Crime-Erzählung richtig, richtig gut umgesetzt. Äh, bin aber auch mit Vorwissen rangegangen, das muss man dazu sagen. Und ich glaube auch, dass es schlau ist, zumindest sich vorher kurz einen Überblick zu verschaffen, was da eigentlich los war um das Ganze auch so ein bisschen äh, besser nachvollziehen zu können, auch gerade was das Erbrecht betrifft, weil da stimme ich total zu, das wurde äh, nur einmal kurz ein bisschen angedeutet und das war's. Und äh, gerade wenn man in dem Moment wirklich so eine Länge verspürt und vielleicht schon das erste Mal so ein bisschen in diese äh, Kopf-raus-Geschichte kommt, dass man kurz mal nicht mehr drin ist, dann verpasst man diesen Moment auch ganz schnell. Und dann weiß man das auch nicht unbedingt und das wird nicht richtig gut erklärt. Also man sollte schon denke ich, mit Vorwissen reingehen, das habe ich zum Glück getan und wie gesagt, das war sehr positiv für mich, ich bin da persönlich wirklich mit einem guten Gefühl rausgegangen, habe mich abgeholt gefühlt und äh, es hat bei mir nicht die vollen fünf Sterne bekommen, weil ich zustimmen musste darin, dass der Film zwischendurch mal seine Länge hat mhm. und äh, relativ Schema F verfährt, aber es sind viereinhalb Sterne geworden bei mir.
0: Ich bin komplett ohne Vorwissen wieder reingegangen. Fand den von Inszenierung und drumherum top. Ich mag auch, wie gesagt, diesen Epos-Stil von Scorsese unglaublich gerne. Ähm, ich bin ein Riesenfan von mafia inszenierung von ihm, aber auch wie der Pate und so weiter. Und in diese Richtung geht er von der Inszenierung trotzdem, obwohl er nicht direkt das Thema hat. Einfach aufgrund der Art, der äh, Rolle von De Niro und DiCaprio. Dadurch hat er mich ziemlich abgeholt. Vom Setting, ich fand es interessant, war aber nicht das, was mich persönlich abholt, muss ich sagen. Ähm, Trotzdem interessante Geschichte, von der ich vorher noch nie gehört habe. Auch kann man auch andersrum sehen: ein Pluspunkt, dass man so von der Geschichte überhaupt mitbekommen hat. Ja, ähm, ja technisch top, darstellermäßig top. Und so bin ich auch bei 4,5 gelandet. Fehlt aber halt zur 5 einfach das äh, Subjektive, das Persönliche, das mich dann auch so ein bisschen mehr abholt. Wie das zum Beispiel ein der Pate jetzt für mich einfach hat. Aber auf objektiver Sicht würde ich auch sagen, fast perfekt. Vielleicht fehlt dir noch so ein, zwei Highlights, die in Erinnerung bleiben. Hier ist halt am ehesten einfach äh, als äh, ja größten Knall, höh, die Explosion des Hauses, muss man sagen, die so am ehesten vielleicht noch in Erinnerung bleibt. Aber du hast halt äh, einen sehr solide runtererzählten Film ohne große Wendepunkte, die du nicht erwartest oder so. Und das kann natürlich für Längen sorgen. Das ist so. Und somit viereinhalb, mit Tendenz eher zu vier als zu fünf. Ja, und weiterhin kein 5-Sterne-Film dieses Jahr. Das äh, war's dann wohl. Ja, ich habe, also, äh, nee, eigentlich habe ich da keine Hoffnung. Ich wollte sagen, ich habe noch Hoffnung auf 6-Night Rebel Moon, aber bevor ich einen 5 sterne 6 film sehe, muss noch was ganz anderes passieren. Ja, äh, dann haben wir aber vor den Sneakerlebsen hier noch ein Angstthema. Dazu kommen wir gleich. Ja, die Rede ist hier von The Great Escape oder im Deutschen gesprengte Ketten. Das Ganze hat jetzt äh, im Kino tatsächlich noch äh, für einen Tag seine äh, Wiederaufführung gehabt zum 60-jährigen Jubiläum und äh, kam jetzt auch nochmal in 4K fürs Heimkino auf Blu-ray raus in einem ganz schicken Mediabook. Also wer da Fan von dem Film ist, kann auf jeden Fall zuschlagen. Wir haben ihn äh, unfreiwillig quasi gesehen und zwar hatten wir wieder eine Kult-Sneak am Start und äh, da lief der. Und was könnte man sich besser vorstellen als, äh, äh, was was könnte man sich am besten vorstellen am Abend vor Killers of the Flower Moon? Genau, einen dreistündigen Film. Danke hier für die Sneak. Ähm, wer noch gar nichts von dem Film gehört hat, äh, Gesprengte Ketten, The Great Escape, ist vom 29.08.1963, wie gesagt, damit ist knapp 60 Jahre alt. Und Melanie, worum geht's denn da?
2: Jo, äh, Erstmal grundsätzlich, jeder Gefangene geht ja unterschiedlich damit um, eingesperrt zu sein. Und die Kriegsgefangenen in diesem Film, vorwiegend Offiziere, halten sich tatsächlich nicht lange damit auf und wagen immer ziemlich schnell ihre Ausbruchsversuche. Äh, somit werden sie 1944 in Stalag Luft 3 versetzt. Das ist ein ganz neues Lager in Sagan, heutiges Polen, äh, welches tatsächlich als besonders ausbruchsicher gilt. Und natürlich... Wie sie halt so sind, halten sie sich auch da nicht lange auf. Allerdings misslingen ihre durchaus klug ersachten Fluchtversuche ziemlich schnell. Und äh, kurzerhand beschließen mal die Amerikaner und Briten, die da halt so gefangen sind, äh, beschließen mal ganz fix den Bau eines beziehungsweise drei <lacht> Fluchttunnels.
0: Genau. Das Ganze ist von John Sturgis inszeniert. Der hat drei Jahre vor, im Jahr 1960, erst den ja vielleicht bekanntesten Western aller Zeiten, die glorreichen Sieben, inszeniert. Und wir haben hier... Quasi den Expendables der 60er. Ja, wir haben hier einen absoluten All-Star-Cast. Also jeder Star der 60er ist hier dabei. Wir haben Steve McQueen hier in der Hauptrolle, der ja auch zuvor schon bei den glorreichen Sieben auch mit dabei war bei John Sturgis. Den Namen, also äh, darstellt aus diesem Film, werden wir hier sehr häufig wiedersehen übrigens. James Garner haben wir noch in der Hauptrolle dabei. Äh, neueren Film bei The Notebook auch noch dabei gewesen, aber auch in Space Cowboys unter anderem. Richard Attenborough haben wir hier dabei, Jurassic Park-Star natürlich. Äh, Charles Bronson hier noch in der größeren Rolle. Ja, hat äh, ein paar Jahre später mit Spiel mir das Lied vom Tod seine absolute Paraderolle bekommen. Aber auch er war in den glorreichen Sieben dabei. Hannes Messmer spielt hier den äh, deutschen Kommandanten des Lagers. Äh, Donald Pleasance haben wir hier auch dabei. Ja, Dr. Loomis aus äh, der, der Halloween-Reihe. Oder auch der äh, Präsident of the United States in der Klapperschlange. Also absoluter All-Star-Cast hier. Und was auch sehr interessant ist, Donald Pleasence äh, war tatsächlich selber in äh, Kriegsgefangenschaft in Deutschland als äh, Mann, als Funker der Luftwaffe. Und war äh, nicht wie im Film in äh, Stalag Luft 3 äh, äh, gefangen gehalten, sondern in Stalag Luft 1. Also die ganze Story ist bei ihm tatsächlich gar nicht weit weg. Er kommt hier quasi ja, aus, eigener, äh, aus eigener Darstellung Schauspielern, wenn man das fast sagen kann. Und wie gesagt, All-Star-Cast der 60er. Und was sehr interessant ist: hier gibt es nicht eine einzige Frau im Cast. Tatsächlich. Und äh, gerade jüngeren Zuschauern ist der Film vielleicht bekannt aus Once Upon a Time in Hollywood, denn wir haben hier auch Rick Dalton in diesem Film als äh, Stephen McQueen gehabt. Eine Szene wurde eins zu eins umgesetzt in Once Upon a Time in Hollywood. Und ja, das Ganze geht, wie gesagt, drei Stunden und basiert, ja, mehr oder weniger auf einer wahren Geschichte. Und wurde aber vieles abgeändert. Also hier wurden natürlich alle Offiziere, die schon oft ausgebrochen sind, hier werden einfach Anfang rumgeprallt, Wer schon wie oft, wurden hier in ein Lager gebracht. Das stimmt natürlich nicht. Und äh, das Finale ist tatsächlich echt, das stimmt. Und äh, die Grundidee mit diesen drei Tunneln ist auch wirklich passiert, die hier gegraben wurden. Aber unter anderem war das Hauptproblem, dass wir im tiefsten Winter waren in der realen Story. Hier ist äh, schönstes Wetter. Also so viele Dinge wurden extrem abgeändert. Also man hat sich eher auf eine wahre Begebenheit beruht. Ja, nach einer wahren Geschichte ist schon zu viel verlangt. Äh, wie fandest du den Film, Melanie? Du hast ihn auch zum ersten Mal gesehen, oder?
2: Ja, und ich hatte tatsächlich die Problematik. Ich hatte den Tag davor, Killers of the Flamme und saß dann am nächsten Tag im Kino um 21 Uhr und dachte so, jetzt schön so ein 90-minütiger Klassiker wäre super. Und dann hat er ja erzählt, Steve McQueen. Und irgendwann hingst du da bei Google und hast ziemlich schnell herausgefunden, welcher Film es sein könnte. Und hast eigentlich nur gehofft, dass es der nicht wird. Weil drei Stunden. Und äh, ich war am Anfang schon durchaus so ein bisschen genervt, weil ich dachte, jetzt muss ich hier noch drei Stunden sitzen, ich habe gar keinen Bock drauf. Äh, muss aber sagen, dass er mich ziemlich schnell eingefangen hat, der Film. Das liegt aber an der Stimmung, die er am Anfang hat. Ich weiß nicht, wer von euch Käfig voller Helden kennt. Mhm. Dominik liebt es, ich liebe es. Wir gucken das auch immer mal hier ab und zu immer noch. Und äh, diese Stimmung fängt er am Anfang total gut auf. Die ändert sich relativ nachher noch, aber er fängt erstmal diese Käfi Heldenstimmung auf und da war ich wach. Da war ich hell wach, da war ich voll dabei, ich war in jeden Charakter drin. Das war, äh, hat mich super abgeholt.
0: Ich habe ihn tatsächlich auch zum ersten Mal gesehen. Ich habe ihn seit Ewigkeit auf der Watchlist gehabt und wusste direkt, als er meinte, ja, äh, drei Jahre nach den glorreichen Sieben, dachte ich, pf, alles klar, dann ist es Great Escape heute. Gerade weil er ja auch kurz vorher jetzt seine Wiederaufführung im Kino hatte, war das dann recht vorhersehbar, dass der irgendwie auf dem Zettel war. Ähm, bei mir ist genau das Gegenteil von dir. ich fand den auch gut, aber ich hatte ein Riesenproblem mit dem Ton des Films, es hat mich überhaupt, es hat mich den ganzen Film gestört, dass das Ganze eher, ja, nicht wie Gefangenschaft wirkte, sondern wie ein, wie ein besserer Urlaub, ja, die alle hatten irgendwie gute Laune und hatten Lust, hier irgendwie die Deutschen ein bisschen zu ärgern und hier mal einen Ausbruchsversuch und hier, guck mal, wie lustig und haha, <lacht> wieder im Bunker, äh, also die hatten alle super viel Spaß da und ich habe mich ja schon gefragt, wieso wollen die eigentlich ausbrechen, die haben eine richtig geile Zeit. Also das Ganze hat mich dann irgendwie total gestört. Der Ton war mir da viel zu positiv, und hat sich, wie du schon sagtest, nachher ein bisschen gedreht, aber auch nie so richtig. So ein bisschen Slapstick-Stil hatte der ganze Film und das hat mich immer wieder rausgerissen. Das ist tatsächlich so der Punkt, sonst hätte ich ihn wahrscheinlich deutlich besser gefunden. Das ist ja so, ja, wo Oceans das who is who der Einbruchsfilme ist, ist das vielleicht so die Blaupause für einen Ausbruchsfilm. Äh, aber mich hat es halt wirklich echt gestört, dass dieser Ton irgendwie, der war mir zu so leicht und locker und es fehlte mir so die Gefahr. Also auch bei diesen Versuchen zu fliehen, ich dachte immer, ja, ja, gleich kommt wieder in Deutschland und sagt, du, 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 das machst du aber nicht normal. Aber es gibt ja eh keine Konsequenzen. Ja, wir haben vielleicht einmal was gesehen, aber auch das wurde nicht so richtig böse inszeniert in dem Moment. Und so hat mir da dann irgendwie die Gefahr gefehlt, dass man da wirklich mitfiebert, weil es konnte ja eigentlich gar nichts passieren. Das hat mich tatsächlich ein bisschen gestört, also genau das Gegenteil von dir quasi.
2: Ich merke das schon. <lacht> <lacht> Aber
0: was den Film natürlich komplett trägt, ist der Cast. Wir haben hier äh, fast, wo ich eben Expandables als Vergleich genau habe, hier auch viele Charakter, die wirklich einen Charakter spielen. Ne? Der wirklich, äh, alle haben immer einen coolen Spruch auf Lager. Äh, jeder hat irgendwie so sein Spezialgebiet, was auch so ein bisschen überzeichnet ist. Ich meine, der eine ist die Cooler King, der andere ist der Tunnel King. Äh, die haben alle irgendwelche, irgendwelche Spitznamen, die halt ja ein bisschen überzeichnet sind. Und, äh, der Film macht durchaus Spaß, wo ich aber nicht weiß, ob mir der nicht besser gefallen hätte, wäre der Film düsterer und ernster und böser gewesen und das ganze gefährlicher wirkt hätte. Vielleicht hätte der Ausbruch für mich dann auch irgendwie eine höhere Fallhöhe gehabt.
2: Du darfst übrigens nicht Händler vergessen, ne? Der besorgt dir alles. Das stimmt. Auch im Gefängnis.
0: Das stimmt. Ja, auch die Rolle des einen Deutschen, der immer so ein bisschen, äh, Werner. Ja, Werner, der leicht bestechlich ist, nennen wir das mal. Äh, natürlich heißt er Werner. <lacht> <lacht> Na gut, der Kommandant heißt von Luga, ob das nur besser ist. Ähm, also, Und ich soll ja noch gucken, oder was? Ja, ja. Ah. Äh, aber wie gesagt, also auch Werner ist ja einfach so ein bisschen überzeichnet blöd. Ja. Also der stellt sich ja von Anfang an so als dummes Opfer dar. Äh, es ist ja alles ja, ein bisschen überzeichnet.
2: Das Deswegen, ist halt äh, das, was wir jetzt in heutigen Filmen immer noch sehen, wie Amerikaner die Deutschen ne, darstellen, ne? In solchen Kriegsfilmen, wie ja, äh, genau. die Soldaten, die deutschen Soldaten in, aus Amerikas Seite dargestellt werden. Das, die, das ist immer noch gleich geblieben.
0: Genau, aber die Amis sind die coolen Typen, immer im flotten Spruch und das läuft ja, alles. Genau. Übrigens, in der Originalgeschichte war nicht ein Amerikaner hier äh, 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 gefangen. Also, es waren nur Briten. Aber die Amis konnten das nicht auf sich sitzen lassen, wenn sie schon einen Film drehen. Ja, aber wir haben, wie gesagt, noch so einen zweiten Teil. Also ich finde es ganz cool. Äh, ich bin auch Region Oceans Fan. Ich mag so diese Planung. Wie brechen wir da aus? Das müssen wir beachten. Was kann schiefgehen? Das werde hier alles, da der Film fast auch drei Stunden geht, sehr ausführlich geplant. Und auch der Ausbruch ist sehr ausführlich und so. Das ist cool. Wir haben einen zweiten Teil, der so ein bisschen der Epilog ist. Äh, der hat mir dann besser gefallen sogar als der erste Teil. Und ja, so muss ich sagen, äh, ist ein guter Film. Also ich würde sagen, für seine Zeit auf jeden Fall ein Meilenstein. Ähm, äh, wenn man vielleicht auch mit einer Erwartung von diesem leicht komödiantischen Slapstick-Ton rangeht, dann klappt der, funktioniert der Film vielleicht auch besser, als wenn man halt gerade nach der Grundstory am Anfang was recht Ernstes erwartet. Ja, aber so, ich habe ihm 3,5 gegeben mit Tendenz zu 4 eher, also war trotzdem ein guter Film, aber mich hat halt durch, wie hat dieser Ton ein bisschen rausgerissen und so ein bisschen die Gefahr genommen.
2: Ja, ich bin äh, bei 4,5 gelandet. Weil äh, halt super abgeholt. Und ich glaube, es war genau der richtige dreistündige Film, den ich nach Kildas of the Flower Moon gebraucht habe. Ich glaube, dafür war der Ton richtig gut. Weil äh, so einen ernsten Düsteren, der hätte mich, glaube ich, nicht abgeholt. Ich glaube, da wäre ich ganz schnell in diesen Trott gekommen von, oh hat das gestern doch schon. So ernst und ein bisschen, glaube ein klein bisschen düster und das, genau sowas äh, wie gesprengte Ketten habe ich an diesem Abend gebraucht und genau sowas habe ich zu so einer cool gebraucht.
0: Ja, und ich glaube genau nach dem, was Niklas eben gesagt hat, wird er ihm auf jeden Fall gefallen, was Niklas der auf flaumen gesagt hat, denn du hast hier mehr als genug Identifikationsfiguren, du hast einen lockereren Ton. Ich merke ja schon, du bist ja eher so ein bisschen Fan von den ich sag mal etwas leichteren, also gar nicht von der, vom Anspruch her, aber vom Ton her etwas leichteren Filmen. So wirklich düster und am besten noch kein Happy End, bist ja nicht so der Fan.
1: Ja, ich gucke die Dinge, ich weiß ich, ich gucke Filme immer noch zur Unterhaltung, um so aus der realen Welt ein bisschen auszubrechen. Und da äh, ist es förderlich, wenn er wenn ein bisschen positiver
0: ist. Obwohl, auch da ist das ja wieder subjektiv, würde ich fast sagen. Also, manche unterhält es auch, also wir wissen da eine Person im Freundeskreis zum Beispiel, manche unterhält das ja auch, wenn Leute möglichst äh, ausführlich zersiegt werden. Äh, das ist so wie, wie so ein Zorn, das holt manche Leute ja auch aus dem Alltag raus, weil das einfach sehr so abstrakt
1: ist. Es ist immer spannend, wenn man was erlebt, was man so im Alltag nicht hat. Ne? Und wenn so ein sehr reicher Mensch sich halt anguckt, wie Will Smith in, wie heißt dieser
0: Film, wo er diesen Loser spielt, richtig verkackt, ist das für den auch spannend. Ja, Das kann sein, ja, stimmt. Ja, aber deswegen, das ist ja für jeden was anderes, was ihr dann vielleicht unterhält. Und das wie genau, es, es soll ja Menschen geben, ich finde es ja immer super, wenn eine Story fiktiv ist und ein bisschen anderes Universum abholt, sei das Fantasy genau. wie ein Herr der Ringe oder Sci-Fi an der Star Wars, aber du bist halt in einer komplett anderen Welt, in der du dich verlieren kannst, die super viel Inhalt bietet, auch drumherum, auch das kann Leute ja super abholen.
1: Ja, aber jetzt ein zwölfstündiges Start-up-Seminar als
0: Filmfans nicht geil, ne? Nee, muss nicht sein, muss ich sagen. Ja, also deswegen fand ich auch sehr sie, sie accounted dich gut. <lacht> ich mochte ihn halt wirklich nicht.
1: Bein, ich war auch kein Fan von.
0: Ja, und äh, damit äh, will ich sagen, haben wir hier die perfekte Überleitung zu den Sneakerlebnissen. Denn äh, Melanie verliert sich gerne in Büchern und Niklas in Alkohol. Und damit bis gleich. Was? <lacht>
1: So, und damit darf ich euch jetzt mal zurück begrüßen. Und ihr wisst, was das heißt. Nachhilfe ist angesagt. Oder Kevin?
0: Ja, es geht um Schriftsteller, oder Melanie?
2: <lacht> ich habe heute ganz schön viel zu tun. Ich sollte nicht so oft das Skript hier schreiben. Das ist ja schrecklich. Ja, du hast heute halt alles. Ich meine,
0: ich habe mich schön um sieben wollten wir auf und ich habe mich um Viertel vor sieben hingesetzt, alles war vorbereitet. So stelle ich mir das vor. Mega. Einfach, einfach wegdelegieren. <lacht> Also, richtig gut, erstmal hier Props an Melanie, die hat hier ein hervorragendes Skript ausgearbeitet. Deswegen ist die Folge auch heute gut. Nur wegen Melanie. Uh, uh. <lacht> so.
2: so was? Erzähl uns doch mal, worum geht es denn in The hm, genau,
0: Nest am 26.10. jetzt im Kino? -Erschein. Ich wollte nämlich
2: gerade sagen, was jemand aufwegdelegiert hat, war der Nachhilfeunterricht für seinen Sohn. Boah,
0: was eine Überleitung. <lacht> ui, 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 <lacht> ich kann das auch.
2: Es geht um Liam Sommers. Der ist angehender Schriftsteller und großer Fan des Schriftstellers J.M. Sinclair. Da kommt ihn die Stelle als Nachhilfelehrer bei seinem Sohn, natürlich wie gerufen, die Helena Sinclair, also die Frau, ihm anbietet. Liam soll Bertie, also den Sohn, dabei helfen, die Aufnahmeprüfung an einer Elite-Universität zu bestehen. Und schnell stellt Liam fest, dass diese Familie ziemlich verkorkst ist.
0: Ja, so eine richtige bonzen stop familie Ja, aber so richtig kl klischeemäßig. Stellt euch alles vor, klassische Musik. Verwöhnter Sohn, dekadente Abendessen, ist alles dabei. An einem riesigen
2: Essenstisch, wo ganz viele sitzen können, aber immer nur drei Personen sitzen. ne?
0: Mit so einem richtigen Klischee-Butler, den selbst Bruce Wayne einstellen würde, also alles dabei. Das Ganze ist ein britischer Film, ist das Spielfilmdebüt von Alice Throughton. Frag mich nicht, wie man diesen Nachnamen ausspricht. Spannend ist aber, das Ganze wurde in Hamburg gedreht, eigentlich fast komplett, sowohl die Innenaufnahmen als auch die Außenaufnahmen und wurde damit auch schön von, von der deutschen Filmförderung hier mal wieder schön durchgeballert, also da wurde richtig Kohle reingeschoben und ich fand den Trailer eigentlich nicht schlecht. Also als einzigen wirklichen Star haben wir hier äh, Richard E. Grant in der Hauptrolle des J.M. Sinclair. Äh, ist mir am positivsten Erinnerung aus Can You Ever Forgive Me? ja Der einzig gute Film mit Melissa McCarthy. Guckt ihn euch an, wenn ihr ihn nicht kennt. Ist nämlich der einzige Film, wo sie keine Komödie spielt. Sie ist nämlich nicht lustig. Ähm, so, genug des Hates. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall er hier in der Hauptrolle. Der Rest äh, Judy Delphi, Daryl McCormack und Stephen McMillan. Alles recht unbeschriebene Blätter aus meiner Sicht. Und Melanie, erzähl doch erstmal, du warst ja mitten in der Sneak. Wie fandst du denn?
2: Ich habe keinen Trailer vorher gesehen. Ne? Das heißt, ich hatte gar keine Ahnung, was jetzt passiert. Und nisano Schriftsteller, geil. Es geht um Bücher, liebe ich. Es geht um <lacht> Literatur und Bücher. Ich bin voll dabei. Ja. Und damit war das dann aber auch so ziemlich. Also, ich finde es eigentlich eine recht coole Geschichte, die da erzählt wird, die auch eigentlich recht interessant sein kann und auch seine interessanten Momente hat. Sie hat aber zwischendurch wirklich einiges liegen lassen.
0: Ja. Warst du mit bei der Sneak das Rätsel? Ja. Mit den Schriftstellern, die im ja. Keller tippen mussten? Auch mein Goal, Der hat, ne? hat mich vom Ton sehr an den Film erinnert, ja. finde ich. Also auch so, so düstere Schriftstellergeschichte mit düsteren Geheimnissen.
2: Haben wir, nicht, haben wir nicht noch lustigerweise gesagt, die haben wahrscheinlich das Buch von J.M. Sinclair übersetzt?
0: Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Stimmt. Ja, also bei mir war auch so, ich hatte Lust nach dem Trailer, ich fand ihn eigentlich interessant, der wirkt gespannt wie so ein spannender Thriller, ähm, war auch jetzt nicht mega lang, wie ich es im Kopf habe, nö, 100 Minuten, das ist okay, ähm, aber der Funke wollte ja nie so richtig überspringen, alle Charakter wirkten irgendwie unsympathisch und so waren mir die auch alle irgendwie recht egal, die Story ist recht vorhersehbar, finde ich tatsächlich und dümpelt so auf so einem Durchschnitt herum und, ähm, ja, ich hätte ihn wirklich gerne mehr gemocht, muss ich sagen, weil ich mochte irgendwie den Ton, ich fand die Idee cool, aber da wurde irgendwie nicht viel draus gemacht. Hat mich so ein bisschen dies hier erinnert äh, an den äh, Fall des Mr. Poe oder der denkwürdige Fall des Mr. Poe, der auch so ein bisschen, äh, der hat eine coole Idee, aber dümpelte auch zu lange vor sich rum mit zu wenig Inhalt. So hat er mich ja auch so ein bisschen dran erinnert. Dazu kam noch, dass mich der ganze Cast schauspielerisch nicht besonders abgeholt hat. Also gerade Richtung Ende haben wir so ein paar dramatische Szenen, die fast schon unfreiwillig slapstickmäßig wirkten als ernst, weiß ich nicht. Also, hab mich dann nicht so richtig abgeholt. Hätte ich gerne mehr gemocht, hat dann so immerhin noch eine durchschnittliche Wertung von zweieinhalb bekommen, weil der hat gute Ansätze, hat eine gute Idee, aber so richtig übergesprungen ist von mir der Funken, wie gesagt, nie.
2: Und so ging es mir halt auch. Also, der einzige Funke, der doch mit übergesprungen ist, es ging um Bücher. Let's <lacht> mal life. Also,
0: äh, das ich <lacht> fand doch die Idee rund um diesen exzentrischen Schriftzeller halt super cool. Ja. Aber es geht dann auch in eine Richtung, die dann so, ja, so, so, so Standard ist irgendwie. Ja.
2: Aber trotz habe ich ihn drei Sterne tatsächlich verpasst, weil ich da so ein paar literarische Momente natürlich noch drin hatte, wo ich dann sage, oh, das holt mich total gut ab. Aber mehr, das ist <lacht> dann auch wirklich sehr wohlwollend und tatsächlich nur, weil es geht um Bücher.
0: <lacht> ja, mir hat tatsächlich das Rätsel dann mehr abgeholt in diesem Jahr als äh, Sneakfilm in dieselbe Richtung. Ja, Niklas, vielleicht kriegst du ihn ja morgen.
2: Und darfst sehen, wie Liam aussieht, wenn er betrunken rumläuft, was nämlich auch zu Deinem Sneak-Film passt. Ich kann Überleitung.
0: <lacht> ja, Niklas, du hast One for the Road gesnickt. Ich habe ihn hier in der letzten Woche zerlegt als äh, schlechtestes Sneak des Jahres, wo ich bis zum Ende oh. sitzen geblieben bin. Ich habe ah. gesagt, ich habe dem Film halben Stern gegeben. Ich fand hm. alles scheiße und mir fiel keinen Grund an, warum ich diesem Film einen Stern geben sollte. Echt? Und damit hier mein alkoholfreies Bier, Prost. Hast du Princess von Mars <lacht> aber noch nicht gesehen?
1: Egal. Was für ein Ding? Ja, genau. <lacht> wie heißt der? Princess Princes From Mars oder Off Mars? Den habt ihr gesnickt? Nee, den haben wir nicht gesnickt, so. aber der liegt in, mein, in
0: meinem Fass da, voller, so. voller Schund. Nee, es gibt schlechtere Filme, aber es war, zusammen mit diesem Griechenland unterlaufende Huhn waren das für so die beiden schlechtesten Sneaks, die ich mir bis zum Ende angetan habe. Ich weiß nicht, warum ich den zu geguckt habe mit zwei Stunden, <lacht> aber das war wie so ein Unfall, weißt du? Also gut, Frederik Glaube war auch nicht Film so ein Unfall.
2: In Griechenland war Alkohol auch zwischendurch Thema, ne?
0: Stimmt. Aber ich habe gesehen, Niklas, also immerhin, Markus, du hast noch nicht bewertet gehabt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Markus hat ihm dreieinhalb gegeben. Ja. Ich würde mir jetzt nicht zustimmen,
1: aber <lacht> ich habe ihn da auch so bei zweieinhalb gesehen eigentlich. Aha. Okay. Der ist jetzt nicht, er ist nicht besonders gut, er ist nicht besonders schlecht, er ist wieder für eine Sneak, äh, sage ich mal, okay. Nicht ganz okay, sondern nur okay. Ich bin kein größer Fan von Frederik Lau. Das äh, hilft dem Film jetzt nicht. Norad Schöner dafür umso mehr. Ja, pff, du. Es ist ein ernstes Thema eigentlich, ne? Also Und äh, er geht mit relativ wenig Humor daran. Viel Selbstfindung, viel, wie gehst du mit dem Thema um? Ja. Nett, ne? Kommt, bei, kommt bestimmt äh, bald bei Amazon oder bei ZDF an daher. Ja. Könnt ihr euch da selber ein Bild machen innerhalb kürzester Zeit. Außer ich sage Friedrich habt ihr den Film eh schon gesehen,
0: ne? Ich habe in der letzten Folge ein Hauptkritikpunkt gesagt, und zwar geht ja, für mich der Film null voran. Ich weiß nicht, also so kam mir das vor, vielleicht kannst du das ja entkräften, aber ich finde von den knapp zwei Stunden, die ersten 100 Minuten, äh, ist er einfach nur besoffen und ist besoffen und macht jede Nacht denselben Scheiß. Es ist für mich null Entwicklung, die mich interessiert hat. Und es wurde für mich immer, oh, also es ging, es ist gar nichts vorangegangen. Du hast immer wieder den Frederik Lau im selben Teufelskreis gesehen, der zwar jeden Tag ein bisschen mehr verloren hat, aber so richtig Charakterentwicklung habe ich da irgendwie nicht gesehen, die mich interessiert hat.
1: Also oh, Das, das finde ich jetzt ein bisschen unfair. Es äh, ist, schon, ist schon so, dass der Charakter Ich meine, das soll ja der Sinn sein, ne? dass du darstellst, wie schwierig das ist von so einer Sucht, von der du ja dann auch körperlich abhängig bist, äh, loszukommen. Das, Also diesen Aspekt stellt er eigentlich ganz okay da, sofern ich das beurteilen kann als Lully. <lacht> Amateur, der keine Ahnung davon hat. Also, Deswegen fand ich das nicht. Was ich dann eher so fand, war dann am Ende die Auflösung, dass er wieder mit einer zehnminütigen Renovierungsmontage seine Probleme dann endgültig überwunden hat. Das ist wieder so ein bisschen ja. oh, optimistisch dargestellt, aber ein Film braucht halt so einen Abschluss. Jetzt nur
0: die große Frage, die ich mir in der letzten Folge gefragt habe, war Frederik Lau am Dreh wirklich betrunken oder hat er es einfach gut gespielt? <lacht>
1: also der hat ja sowieso diese Stimme, die immer wie, wie am nächsten Morgen klingt, ne? <lacht> Also, aber die hat er bei Default, glaube ich. Ne? Der ist einfach mit kaputten Stimmen geboren worden, so ein bisschen wie Casper, hat aber keine Musikerkarriere damit angefangen.
0: <lacht> das hat okay. sowas also von den
2: Semmelrogges, ne? von Martin Semmelrogge und so, diese Stimme. Stimmt.
0: stimmt. Mhm. Ja, also sonst, wie gesagt, okay. vom Cast hätte er mich eigentlich abholen müssen. Ich finde beide eigentlich super. Aber ja? Okay. Ähm, ja, haben mich beide nur genervt in dem Film. Nora Schöners Ronda hat mir auch gar nicht, gar nicht weitergeholfen.
1: Es ist, ist, glaube ich, schwierig, einen Zugang zu finden. Ne?
0: Mhm. Ja, das also die Message fand ich gut, aber sie wurde aus meiner Sicht auch nicht gut rübergebracht, weil du hast kurz vor Schluss so irgendeinen Typen, der ihn dafür lobt, dass er immer besoffen ist. Geil, so ein leben hätte ich auch gerne. Und ich dachte, hm, <lacht> ob das jetzt eine Viertelstunde Verschluss noch so die Message ist, die wir jetzt hier gebraucht hätten und nicht eine halbe Stunde vorher, weiß ich nicht. <lacht> ja, ja, ja. Naja. Hm. Ja, vielleicht einfach äh, meine Abneigung gegen diese Art von deutschen Filmen. Ich kann es aber also Weiß ich nicht. Ja, vielleicht ein bisschen. Ich schon danach nochmal bewertet. Vielleicht ein bisschen Vorschuss hält. Nein, habe ich zum Glück nicht sneaken lassen. Genau wie der Vorname. Bin ich drumherum gekommen. Auch um das perfekte mhm. Geheimnis bin ich bis heute drumherum gekommen. Mhm. So. Mhm. Wo ihr aber nicht drumherum kommt, ist ums Boxoffice.
1: Das Box -Office. <lacht> ja, habt ihr gedacht. Zahlen. Nicht mehr, ne? Doch. jetzt wieder von mir. Ähm, wir fangen an. Mit dem ältesten Hasen. Nicht nur auf der Darstellerseite, sondern auch äh, was die Laufzeit in den Kinos heute angeht. Und zwar The Equalizer 3. Ja, das ist, äh, ja, ich sag mal, der Abschluss der, der Trilogie rund um äh, Denzel Washington und seine, na, ich sag mal, der Typ, der für Gerechtigkeit sorgen soll. Und äh, was soll man sagen? Der Film läuft aus. Wir sind in der achten Spielwoche. Er hat jetzt noch mal fast 6 Millionen zugelegt im Vergleich zu den Zahlen der letzten Woche und ist bei 182 Millionen angelangt. Ich weiß, er läuft bei uns noch im Kino. Aber äh, ja, was soll man zu dem Ergebnis sagen? Es passt voll ins Franchise rein, wenn er da noch mal 10 Millionen draufschlägt in den nächsten zwei Wochen. Dann ist er auch auf Niveau von Equalizer 1 und Equalizer 2, die ja jeweils 190 Millionen eingespielt haben. Von daher würde ich das Ganze okay nennen auch im Anbetracht des Budgets von 70 Millionen. A Haunting in Venice hingegen hat nicht so ein rosiges Ergebnis, kein, kein beschissenes, ist jetzt kein Expendables, aber... 112 Millionen und 898.000 in der sechsten Spielwoche sind jetzt bestimmt nichts, wo man sagen müsste, meine Güte, der hat die Kinos aber richtig dominiert. Lustigerweise läuft er noch relativ gut. Also er hat nochmal 6,8 Millionen zugelegt. Generell, wenn man sich so die, die Box-Office-Charts ansieht von den Wochen, ist er noch in den oberen 10 vorhanden. Was mich persönlich überrascht hat, denn gefühlt ist dieser Film seit, naja, zwei Wochen nachdem er rauskam, war er irgendwie irrelevant. Zumindest in meiner sehr subjektiven Wahrnehmung.
0: Ja, der, ich habe auch wenig Stimmen, die den gut in meinem Umfeld. Also, auch jo. da ist ja nicht so, dass er die gute Mundpropaganda -Mund kriegt.
1: Ja. Er performt halt nicht so viel schlechter als äh, Tod auf dem Nil. Nee. Um ehrlich zu sein. Er ist jetzt, äh, Tod auf dem Nil hat äh, 130 Millionen eingespielt, der jetzt 104, wie gesagt, äh, 112. Äh, sind hier sind ja ein bisschen abweichende Zahlen, je nach welchem Portal man guckt.
0: Okay. Ja. Würde ich sagen? Ja. Er
1: ist günstiger gewesen als Tod auf Neil also
0: besser auf jeden Fall. Ja. <lacht> das kann Aber man so also sagen. als Studio wäre ich jetzt nicht so interessiert an der noch mehr Teil, muss ich sagen, weil keiner so richtig abgeräumt hat.
1: Ist schade eigentlich. Ne? Dabei wäre es, glaube ich, ich würde mir, gut, das hat man jetzt gesagt, ne? man würde gerne andere Filme mit der Perot sehen. Das war jetzt ein anderer Fall und er äh, war trotzdem nicht so beliebt.
0: Und das war schon der dritte, also ist ja nichts, so, was er nur einen Versuch hatte.
1: Das ist wie du wie du vor zwei Wochen schon mal gesagt hast, Kenneth Branagh selber spannend, wie er diese Rolle spielt, aber anscheinend funktioniert das drumherum nicht richtig.
0: Und er hat ja eigentlich aktuell den Hype des Genres, da haben wir erstmal rein drüber geredet. Ich meine, gerade mit Knives Out sind ja diese Houdanits aktuell wieder äh, so ein bisschen auf dem Hoch. Knives Out super beliebt, wir haben wir mit Seehauser Run eine recht coole, äh, ja, Hommage daran bekommen. Also, das Genre ist ja bei weitem nicht tot aktuell. Aber Ja, gut, ich Ist für mich aber trotzdem so ein Fernsehgenre, ne? Ja, ja, obwohl ich Knives Out Also, gerade den ersten, da war ja im Kino echt erfolgreich. Das zwei natürlich nur ein Netflix-Film war. Gut. <lacht> <lacht> Kann er auch nichts für. Kein wir wir für, haben ihn also im Kino nicht. gesehen, bei eisigsten Temperaturen. <lacht>
1: oh, ja, 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 stimmt. stimmt da war ja was. <lacht> Ähm, aber machen wir weiter, wo es einem auch vielleicht schaurig den Rücken runterläuft ist bei The Nun 2 äh, Horror Conjuring Franchise, ihr wisst was da abgeht, fünfte Spielwoche 262 Millionen hat er mittlerweile eingespielt weltweit und das ist Franchise typisch okay fürs Erste, ich sag mal so Conjuring 2 war zwar teurer, hat dafür aber auch 310 Millionen eingespielt, also er könnte noch ein bisschen was machen Halloween ist ja aber auch noch, ähm, liegt ja noch vor uns. Mhm. Vielleicht kriegt er da nochmal so einen kleinen Boost, wobei die Konkurrenz da ja nicht, nicht gerade klein ist. ne Stimmt. Wer da nicht, wer zu dieser Konkurrenz definitiv nicht gehört, ist Expendables 4. Und ja, Leute, ich, ich habe mir Mühe gegeben, ja? Weißt ich gehe jetzt zweimal rein. Schläft da nochmal Leute mit. Hat nicht gereicht. Ist jetzt in der fünften Spielwoche ist er parallel miteinander gestartet in Deutschland. Äh, bei 49 Millionen. Wir haben Halbzeit, was das Produktionsbudget angeht. Und es ist immer noch der erbärmlichste Eintrag für dieses Franchise, der jemals äh, veröffentlicht wurde. Und zwar deutlich. Deutlich. Selbst Expendables 3 hat ja noch 209 Millionen eingespielt. Schade. Ja, aber sie wissen, woran es gelegen hat. Müssen sie einfach die äh, letzten Folgen hören. Machen wir deswegen schnell weiter. Die Creator. Mhm. Dem gönne ich ja, ne? Oh ja. aber leider auch nur 90 Millionen eingespielt. Jetzt in seiner vierten Spielwoche hier. Ein Zuwachs von 11 Millionen ist okay. Aber es ist leider doch so, dass der Film so ein bisschen Verhungert. Oder was sagt ihr dazu? Ja,
0: aber ich hätte auch nicht mehr erwartet, leider. Also ich habe nicht erwartet, dass er dann eine 200, 300 Millionen kriegt. Nee. Und du hast einfach bei Sci-Fi, glaube ich, ein Riesenproblem, wenn du keinen Franchise dahinter hast aktuell. Wenn da nicht aber Star Wars, Star Trek, irgendwas draufschlägt. Mein Nim Valerian ist genauso gefloppt von Luke Besson, der eigentlich recht große Ambitionen hatte. Och, der war auch so gut. Viel besser als den aktuellen Look-Besson-Film, aber naja, gut. Sag mal kurz, wie, wie fandest du
1: Dogman, Niklas? Du hast ihn gesneakt, ne? Derbe unrealistisch. Hunde können lesen. Und ähm, haben die Intelligenz eines 14-Jährigen.
0: Ja, da war Valerian natürlich hochrealistisch, das ist natürlich ein klar.
1: Nein, aber bei Valerian versucht mir keiner was zu verkaufen, dass es äh dass das in einer normalen Welt passiert.
0: Was ja aber Wahnsinn ist tatsächlich, ein Großteil der Sachen haben die Hunde am Set tatsächlich äh, wirklich gemacht. Also ich weiß nicht, es waren wahrscheinlich die best äh, ähm, trainiertesten Hunde, die an einem Filmset waren. Also ein Groß es, war, war wohl, es war wohl kein CGI-Hund in diesem Film. Nein, das
1: ist auch, also was die, was die Performance der Hunde mhm. an sich angeht, ist ja auch alles super. Also die Trainer haben da hohe Arbeit geleistet, alles toll gewesen. Ähm, dass ein Hund diese Tätigkeiten für sich genommen durchführen kann, bestreite ich nicht. Nur die, nur die diese, weißt du, diese Kette an Tätigkeiten. Die, die, nee. Die brechen nicht in eine Villa durch ein offenes Fenster ein, laufen alle Amok, äh, während der andere draußen ablenkt und klauen dann nur die wertvollsten Steinchen aus den.
0: Nee, komm. Also, er war trotzdem so der so bessere Hundefilm in diesem Sommer, als äh, ging das zu
1: Doris Ja, war einfach nur dumm. Aber Hallo. der hier war jetzt auch irgendwie. Ach, Mann. <lacht> Machen wir weiter. Ich merke ja schon, wir kommen ja nicht am Das große Grauen geht weiter: äh, Sword <lacht> 10. So. <lacht> <lacht> äh, so. Ähm, 13 Millionen hat dieser Film vermeintlich nur gekostet. Ich glaube, ich guck mal auf da, was aktuelles drin. Nein, 13 Millionen. 13 Millionen soll er gekostet haben. Und er hat dann doch geschafft, 78 Millionen einzuspielen. Ich denke mal, wenn man sich den Bericht von den zwei 2 ansieht, ist das ein bisschen enttäuschend. Andererseits hat man ja auch einen gewissen Vorsprung, was das Franchise angeht. Und die Sora war ja generell nie dafür bekannt, besonders hohe weltweite Einspielergebnisse zu erzielen. Spitzenreiter, was das angeht, ist aktuell Sora 3, ja, die ganz alte Kamelle, 163 Millionen. Hm.
0: Aber du hast bei Saw ja. natürlich auch noch Angst Publikum als bei Sinan. Bei Sinan gucken natürlich auch viele 16-jährige Mädchen, die sich einfach gruseln wollen. Die so. gucken aber auch zwei Jahre später kein Saw. Ist das nicht so? <lacht> Würde ich sagen. Also kann ich mir, ich glaube, Saw hat schon seine, sein, sein Torture-Porn-Stammpublikum und der Rest guckt es halt auch nicht.
1: Aber ich habe gehört, bei dem kommt es gar nicht so gut an. Ne?
0: Wo Saw Jahre recht gute Kritiken kriegt immerhin. Die Frage ist, welche Richtung du erwartest
1: von Film. Wow. Aber ich sag mal so, ne du hast jetzt das zehnfache Budget von Saw 1 gehabt. Also Saw 1 ist hier mit lächerlichen 1,2 Millionen US-Dollar im Budget angegeben und hat 103 Millionen eingespielt.
0: Da war ein erster Teil so noch was anderes. Ja, ich weiß, ich sag ja also,
1: es, gibt, es gibt ja einen Grund, weswegen man zehn weitere gemacht hat. Da das stimmt recht. wohl. Das
0: ist einfach nur das Ich stelle ja nur fest. Ob die Not getan hätten, ist auch eine andere Frage.
1: <lacht> genau. Ähm, wie ich feststelle, was das die Neuauflage von Der Exorzist so kann, 18 Millionen hat der Spaß gekostet. Wir sind in der dritten Spielwoche und wir haben 107,59 Millionen Dollar eingespielt. Ist okay. Nicht gut, nicht schlecht. Es ist einer der besten Ergebnisse für Exorzistfilme. Außer das Original, das war noch viermal erfolgreicher. Kann ja noch werden. Wie gesagt, Halloween steht vor der Tür.
0: Das ist halt unglaublich schade, ne? Ein Film wie Creator kriegt Wahnsinnskritiken, ist super krass gemacht. Und so ein, ja, wirklich komplett runtergeranteter äh, Exorzist-Reboot, ja, Reboot können wir zum Acen denn, äh, kriegt nur grottige Kritiken und ja, die Leute laufen rein, ne? Das ist halt echt schade drum. <lacht> Gönnt man leider den Film nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Äh, ich finde aber auch Exorzisten Sachen, die interessiert mich gar nicht. Ähm, deswegen habe ich da auch keinen Bock drauf, aber. Äh, finde ich schade also äh, ja gönne ich dem Film nicht so ne okay okay okay
1: dann machen wir mal weiter dem gönne ich Mit. ganz viel dem gönnst so ganz viel was ist das so oh ja mhm. äh, ich kenne die Person nicht wie heißt sie Ta talor swift die Eras-Tour. Ist das ein Auto? Ja, ist so
0: eine, so eine, so eine Indie-Künstlerin, weißt du? So eine, so eine, ich glaube,
1: ich glaub, die <lacht> hat mal Country gemacht.
2: Ja, Nicht und bekannt, die macht, überhaupt nicht, ne? Das ist genau,
0: die hat damals Country gemacht und jetzt ist sie so in Gangster-Rap abgerutscht. Ach, Gangster-Rap. Ja, ja, das, und damit, ne? damit äh, geht sie jetzt mit Eminem auf Tour. Mit Eminem? Ja. Eminem. Ja, ja, okay. der ist so ihr Mentor geworden.
1: Ähm, jedenfalls, dieses <lacht> komische Meisterwerk hat angeblich nur 20 Millionen gekostet. Also, das ist aber auch wirklich nur das, was sie den Kameraleuten und den Cuttern bezahlt haben, würde ich mal behaupten. Ja, ja, genau. Äh, die Show dahinter wird ja wahrscheinlich wesentlich mehr gekostet haben. Aber die wird
0: sich ja schon wieder aufgrund von stadion refinanziert haben. Das ist richtig klug. Die, ja, Le nein, die, die, Leute, die Leute bei Creator sollten einfach mal Zuschauer ans Set lassen. <lacht> 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 äh, ja, gut, ne? Habe hab ich die Zahl schon genannt? Nee. Nee, okay.
1: Zweite Spielwoche, 160 Millionen US-Dollar hat er eingespielt. Und ich habe da ja mal so rüber gelungscht. Ne? Ich meine, das ist ja ein besonderes Genre, diese Konzert- oder Performance-Filme, wie ihr die nennen möchtet.
0: Ne? Das habe ich letzte Woche ausgeführt, du hast den Podcast nicht gehört.
1: Buh, mhm. Also, <lacht> habe ich auch nicht. Merkst du direkt, ne? Hast du denn auch verglichen, wie so andere Werke dieses Genres abgeschnitten ja, haben? Ja, das habe ich sogar mal. So. Und, wer war Platz zwei?
0: Ähm, Justin Bieber. Mhm. Und Platz 3? Boah, ist aber schwer. Ähm, boah, so gut mein Gedächtnis dann auch nicht. Aber bestimmt Miley Cyrus? Ja.
1: Ja! ja. Na, so.
0: Super, dann gibt es da nichts Neues zu erzählen. Können wir zu einem guten Film
1: weiterkommen? Äh, Killers of the Flau'um. <lacht> so, direkt unbeliebt gemacht.
0: Zu wirklichen Filmen, kannst du sagen. Zu <lacht> richtigen Filmen,
1: ja. Ähm, jetzt weiß ich bei dem Film natürlich nicht, wie läuft das? Wie, wie lange ist denn da geplant, dass der im Kino läuft?
0: Äh, ich meine, also ich habe eben nachgelesen ich habe kein festes Fenster gefunden. Das heißt nur, dass hm. Apple TV aufgrund, dass es eine Apple-TV-Produktion ist, die hm. exklusiven Rechte im Streaming haben, wird danach. Hm. Hm. Aber ich glaube, Apple hat sich kein festes Startdatum bisher gesichert. Ja. Ich ver vermute mal, Apple macht das freimachen, wie sie Bock drauf haben. Ich, ich,
1: wahrscheinlich wird das so sein. So ne?
0: wie Disney das ja auch macht im Grunde bei ihren Produktionen. Wenn Film nicht gut performt, kommt er recht schnell zu Disney+. Plus Wenn er krass performt, wie Avatar 2, kommt er recht spät zu Disney+. Ich denke mal, hier wird so. das genauso laufen. Ich meine, die haben ja mit Napoleon in Kürze, Kürze schon wieder die nächste, die nächste Kanone in der Pipeline. <lacht>
1: ja, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. So, ähm, was jetzt äh, den kommerziellen Erfolg da angeht, kann man das natürlich äh, dann nicht wirklich vergleichen, da ja da eigentlich auch eine Home-Cinema-Auswertung noch bevorsteht, die ja dann wahrscheinlich auch einen großen Teil ausmachen wird. Gerade für Apple ist das Ding auch eher als prestigeobjekt anzusehen. Ja als wirklich etwas, womit sie Kohle machen wollen. Denn sie haben verdammt viel reingesteckt. 200 Millionen US-Dollar sind da in diesen Film reingeflossen. Aktuell ist das in unserer Liste damit der teuerste Film. Ich meine, doppelt so teuer wie Expendables 4. Wir wissen, wie gut der war. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> Überteuert. Und da hat er jetzt immerhin in der ersten Spielwoche 44 Millionen, schätzt man zurzeit, eingenommen. Und ähm, wenn man das mal so generell mit der Vita von Scorsese als Regisseur vergleicht ist das okay? Kann man jetzt so sagen. Ähm, ich, was am ehesten so hm?
0: Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass der Film an seinem ersten Wochenende die Errors schlägt, ehrlich gesagt. Dafür mhm. hätte ich da den Hype noch zu groß gesehen, rund um die ganze Taylor Swift-Ding. Und Killers of the Flower Moon als nicht massentauglich genug.
1: Und er hat die Aeros Tour geschlagen, was das Eröffnungswochenende anging.
0: Äh, jein, äh, finanziell tatsächlich, äh, domestik ebenfalls, nicht. Aha. Allerdings hat er mehr Tickets verkauft, weil er muss bedenken, die Aeros Tour verkauft hat so viele IMAX-Tickets. <lacht> ist und natürlich richtig, allein, die kosten richtig Asche. Genau, also wir haben 27 Euro bezahlt, also 28 Euro im IMAX. Ich kann mir vorstellen, dass es in den USA noch mal teurer ist.
1: Ich glaube auch normale Tickets, also nicht IMAX-Tickets,
0: sind sehr teuer. Ja, und deswegen, also er hat mehr Tickets verkauft, aber weniger eingenommen. Und damit hat er aus meiner Sicht ihn geschlagen, weil er hat natürlich mehr Besucher ins Kino gelockt. Tja, so. gut.
1: Das ist Für manche ist das eine Metrik, ne? für die Leute, die entscheiden, nicht. Ich, weiß ich egal, wie viele Leute, Hauptsache die Kohle stimmt.
0: Du hast natürlich bei Kills of the Flower Moon den zweiten Nachteil, die Kinos können im Schnitt, würde ich mal sagen, einfach eine Vorstellung weniger am Tag zeigen.
1: Aber das ist allerdings so. Das ist allerdings so.
0: Bei uns läuft ja zweimal täglich als größter aktuell laufender Film. Das ist halt ganz schön wenig. <lacht>
1: Ich bin jedenfalls mal gespannt, ob der Film ähm, in seiner Kinolaufzeit noch an die großen Erfolge von Scorsese ankommt. Da sei namentlich erstmal erwähnte Wolf of Wall Street der aktuell kommerziell erfolgreichste Film von ihm als Regisseur, äh, der da bei 389 Millionen Dollar liegt. Oder auch Shutter Island, das Ding aus 2010, auch mit DiCaprio, äh, 299 Millionen. Aktuell ist er so in der Richtung äh, von Goodfellas also das Ding aus 1990, der hat 47 Millionen eingespielt. Aber wir sind ja in der ersten Woche, es sind Schätzungen. Kann ja noch werden. Was natürlich ein Punkt ist, das ist ein R-Rated-Film. Und auch das Thema, gut, hätte mich jetzt als Schuljunge wahrscheinlich auch nicht gerade
0: gereizt. Hat er bei uns auch eine 18? Ich glaube nicht. Weil ich Aber meine, 16 ich hätte
1: eine 16 hat 16 gesehen. gesehen würde ich ich meine, es
2: war eine 16. Ja,
1: vermuten, ne? Ja, ja es ist halt hier wieder mal, äh, wobei Nacktheit hat man ja gar nicht wirklich gesehen, ne? Nö, 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 war nö. ja nicht, ne?
0: Es war nur Mord und Totschlag. Mord und Totschlag, genau. Bei den, bei, den, so. bei den Amis ja eigentlich keinen Grund für ein r Nee, eigentlich
1: nicht. Aber in dem Fall ähm, hat es dann doch ein bisschen was ah. gekostet. Für, für Gewalt, Grizzly Images und äh, Sprache,
0: Sprache. Ah, stimmt, ja, es hat viel geflucht. Das stimmt. Ja, ja. 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 So viel das wär's. zu den Zahlen und damit kommen wir zu den Fakten und das ist in der nächsten Woche wieder eine Podcast-Folge und äh, ja, es gibt eine Premiere in Folge 95 und zwar geht es zum ersten Mal um Horrorfilme, ja, ich habe ja bei diesem Podcast mit Niklas und Markus hier zwei Mit-Podcaster, die mit Horror nicht ganz so viel anfangen können, aber ich habe ja auch noch die Melanie und die kann Tag. mit Horror was anfangen und dann kann der Niklas nächste Woche sogar nicht und so habe ich ihn ganz elegant von dieser Horrorfolge ausgeschlossen, nein, Spaß. <lacht> <lacht> Super. Eigentlich hatte ich erst einen anderen Plan, dann hat Niklas gesagt, er kann nicht. Und so sind wir jetzt zu einer passenden Halloween-Folge gekommen. Die Folge kommt deswegen auch erst am Dienstag an Halloween. Und, ähm, ja, ich freue mich, wenn ihr da wieder einschaltet. Über welche Filme wir reden, das überlegen wir uns nochmal. Ich würde sagen, auf jeden Fall über Totally Killer, der gerade bei Amazon Prime ein bisschen für Furore sorgt und so eine kleine Überraschung ist. Und äh, mal gucken, was sonst, sonst noch so vor die Flinte läuft, ne?
2: Wir schauen mal, ne? was ja. wir da so erwischen.
0: Das ist so. Also nächste Woche wird es hier gruselig. Und äh, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann folgt uns auf allen üblichen Kanälen. Ihr wisst, wie es läuft. Fünf Sterne verteilen, ne? alles wie immer. Dann danke ich euch beiden hier, dass ihr am Montagabend die Zeit gefunden habt, hier vorbeizukommen. Danke äh, Melanie für das umfangreiche Skript, was du hier vorbereitet hast für uns alle. Und dann danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Haut rein und ciao.
2: Tschüss.